0: Bienvenue sur le podcast de Génération Statique. Le podcast dédié à la génération des sites statiques. Je suis Franck Taillandier. Et je suis Arnaud Ligny.
1: Bonjour, bienvenue sur Génération Statique, le podcast qui s'intéresse à la génération de sites statiques. Euh, Aujourd'hui, euh, avec moi, Arnaud Ligny, Hubert Sablonnière et Mathias Duguet. Euh, on va faire, euh, dans ce numéro, on va parler de spécialement un petit peu de déploiement et d'hébergement.
0: Ouais, salut euh, bah, je pense que ce serait intéressant peut-être que nous, nous, nos invités se présentent. Hubert, euh, je, je te laisse commencer. Bonjour à tous, donc, moi je m'appelle Hubert Sablonnière.
2: Je suis développeur web, on va dire, chez Clever Cloud depuis quasiment trois ans. Et donc chez Clever Cloud, j'ai en charge tout ce qui est interface utilisateur, donc le, la, la console web, l'interface graphique et la, la CLI, l'interface en, en ligne de commande.
3: Salut, donc moi je suis Mathias Duguay. Ou Mads, vous me croisez sous les deux noms. Euh, donc moi, je travaille chez West Data, je suis tech évangéliste chez West Data. C'est-à-dire que je suis payé pour faire jouer avec les nouvelles technologies, puis faire le guignol après pour raconter à quel point c'est formidable et à quel point on peut en faire des trucs un peu fous. Donc voilà. Et je suis anciennement avant ça euh, un ancien fronteux, et même ancien backeux, même très très lointain dans une ancienne vie derrière. Ouais.
1: et alors full disclaimer tous ces gens moi je les ai croisés à Paris Web donc c'est un, un peu la famille du web français mais mmh. aujourd'hui on se retrouve sur un sujet qui à l'époque était peu abordé euh, à, à Paris Web c'est assez rigolo mais oui on, on se connaît depuis un petit, un petit peu longtemps
0: là ce qui nous intéresse c'est l'hébergement au sens large dans le contexte de, de, de la Jamstack et de la génération de 6 pour remettre un petit peu de contexte par rapport à nos auditeurs c'est il euh, faut bien se projeter sur les problématiques qui, veut, qui peuvent varier en fonction du, du, du contexte. Où, euh, si tu es très focus sur du site statique, euh, ce qui t'intéresse, bah, finalement, c'est d'héberger du statique. Donc, euh, c'est l'hébergement ultra classique. Tu as du HTML, du CSS, des fichiers, tu les héberges. Tu peux aller un petit peu plus loin en disant, bah, « Tiens, ça serait pas mal que la solution d'hébergement peut-être euh, m'aide à builder en, en amont mon, mon site ou pas. Tu peux le faire en local et ensuite pousser. » Et euh, si on parle plus de Jamstack au sens large, là, ça serait intéressant euh, peut-être euh, d'avoir euh, du SSR, euh, des choses euh, directement intégrées, euh, peut-être des connexions euh, à des services tiers via des, des, des fonctions euh, euh, comme propose Amazon avec de la lambda ou ce genre de choses. Et là, ce qui nous intéressait, c'est de discuter justement avec, euh, avec, avec deux Français par rapport à ce qui se passe dans le, dans le marché, euh, sur le marché aujourd'hui euh, français, sachant que c'est très excitant de parler de Jamstack, mais en même temps, la plupart des gens aujourd'hui hébergent des choses assez classiques. Et l'idée, c'était de savoir, vous, comment vous percevez un petit peu cette, ce mood-là où, où il y a une explosion de, de solutions comme Netlify qui sont, qui sont clés en main, mais qui couvrent finalement une petite partie de l'écosystème global par rapport aux, aux besoins euh, industriels, on va dire, plutôt global. Et euh, c'est intéressant justement d'avoir un peu votre point de vue dans l'écosystème français actuel, quoi. Qui, euh, qui veut se lancer pour, euh, pour, euh, pour sujet, aborder là. Ouais, ouais. Euh.
3: Allez, j'y vais. Euh, alors, euh, écoute, je regardais ce matin encore le, 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 les chiffres, puisqu'on ne m'avait pas codé pourvu quand même, donc je me suis un peu renseigné avant. Euh, officiellement, à l'heure actuelle, sur le, la plateforme de l'Ouest Data, on a à peu près 3% des sites hébergés qui sont des sites officiellement euh, énoncés comme statiques. Donc, vraiment, juste, je propulse de la page web avec quelques assets et je ne fais aucun traitement côté serveur. Il y en a probablement un peu plus parce qu'il y a probablement pas mal de nos clients qui déclarent des sites comme étant des sites de type PHP, donc en gros, un Apache avec un exécuteur PHP derrière, mais qui ne se servent pas de la partie PHP et qui ne se servent vraiment que de la page, qui finalement propulse du statique mais à moins de rentrer dans, le, dans le, les, les stacks complètes on n'a pas moyen vraiment de le savoir donc on est probablement à plus de 3% on ne sera probablement pas à 10% non plus tu vois, je pense qu'on est peut-être à 5-6% un truc comme ça en fait le, je dirais qu'on n'est pas forcément euh, représentatif du marché euh, global dans le sens où, euh, où euh, All West Data comme Clever Cloud on, on est des hébergeurs euh, multilanguages multi donc, du coup, tu peux héberger un peu tout ce que tu veux euh, sur nos plateformes. Et c'est ce qui fait finalement que euh, les clients qui viennent chez nous viennent parce qu'on peut aussi faire du Python ou du Ruby ou des trucs comme ça. Donc, forcément, si tu demandes à Netlify, il va te dire bah, 100% des sites, cest hein, les gars, hein. donc, euh, <rire> donc, donc, donc forcément, est, je pense qu'on n'est pas représentatif du marché, euh, du marché global de l'Internet, mais, euh, mais en tout cas, à l'échelle d'un hébergeur, euh, hébergeur euh, ouais, à peu près polyvalent, euh, je pense qu'on doit toucher les, les, les 4-5% de 6 statiques. Hein, mais...
0: Mais, mais, mais du coup, un, un, un truc qui est marrant, c'est que j'ai noté que, d'ailleurs, c'est valable pour vous deux, c'est que les documentations, vos documentations sont euh, motorisées par Hugo, que ce soit clever, euh, oui. clever ou Always. Et, et c'est super rigolo, parce que... Et du coup, la question que je me posais, c'est... Est-ce euh, que, du coup, vous avez dit, tiens, ça serait sympa que dans nos services, on, on, on intègre... Euh, voilà, des, des, des templates clés en main pour nos clients de dire, euh, bah voilà, on, nous on s'éclate avec, euh, avec, avec Hugo, pardon c'est cool pour faire la documentation. Est-ce que au delà du, du template clé en main pour euh, déployer un Drupal, un WordPress, etc., euh, on n'irait pas un petit peu plus loin en fournissant euh, de, de, de l'outillage pour euh, pas juste laisser nos clients déposer des fichiers qu'eux-mêmes ont générés mais leur dire, tiens, ça serait sympa que parce que finalement, vous avez tout le matos pour le faire euh, aujourd'hui. Alors,
2: moi, j'en profite
0: pour rebondir. On a mis en prod cette doc hier, je
2: crois. Oui. Euh, et avant, elle n'était elle était pas générée avec Hugo, donc c'est vraiment tout, tout chaud. Euh, du coup, sur cette remarque, je viens d'oublier ce que tu viens de demander. Non, oui, tu, tu veux dire euh, avoir spécifiquement des, des templates tout prêts des... bah, C'est plus... Luth, Hugo, ce n'est pas forcément un domaine que je connais bien, mais... Euh, euh,
0: non, L'idée c'était de justement de, de par rapport à, à, à des ténors, euh, comme on le disait à l'instant, euh, comme Netlify qui fournit un service clairement qui est hyper séduisant. Parce que, bon, ils, ils, font, ouais. ils font un seul truc, mais ils le font très bien. Et de se dire, vous aujourd'hui, euh, l'un comme l'autre, vous avez toute l'archie pour le faire, tout le matos, euh, la capacité hébergée, de scalable, euh, différentes technos, un peu builder un site en PHP, en Node.js, en, en ce qu'on veut. Et finalement, de se dire, il manque que la petite brique. Pour, pour que notre client il ait à, à, à mettre en place un, un, un petit script qui va euh, builder créer une, art, un, une artefact donc euh, et ensuite l'héberger sur une solution qui est, qui est, qui est déjà existante et, euh, est ce que c'est un truc qui, 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 qui a un intérêt à la business aujourd'hui ou
2: alors je vais je vais peut-être pas commenter sur la la partie business, parce que ce n'est pas moi le chef, et je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire, mais je peux au moins commenter sur comment ça marche chez nous et Mathias pourra expliquer chez eux ensuite, après peut-être. Nous, en gros, quand tu, pour déployer, tu, tu fais un guide push. Une fois que, as, que les, le, les sources de ce que tu as guide pushé sont reçues chez nous, on va appliquer le build. Qui correspond à la plateforme que tu as demandé. Donc, euh, si tu as du PHP, on va lancer un Composer Install. Si tu fais du Node, on va NPM Install, Java Maven, etc. Euh, une fois que la partie dépendance est faite, on va lancer un build. Donc là, c'est pareil. Parfois, tu vas pouvoir préciser une commande. Parfois, euh, bah, pour, euh, pour Node, il n'y a pas de build à faire. On va juste lancer euh, NPM Run Start. On va essayer pour chaque plateforme de se baser sur la. Les, les standards de, de la techno qui, qui vont avec. C'est vrai que par rapport à, à ce que propose Netlify, ou dans mes souvenirs, ils vont même jusqu'à détecter quel générateur de site statique tu as en fonction de ce qu'il y a dans tes sources, si je ne dis pas de bêtises. Donc, s'ils voient euh, que c'est du Hugo ils vont lancer le build Hugo Go, etc. S'ils voient que c'est du, euh, du Leventy, ils vont... C'est vrai que nous, sur tout ce qui est un peu statique, euh, on ne va pas jusque-là. Euh, et et finalement, forcé de constater que ça fait la différence pour une catégorie d'utilisateurs qui veut vraiment du, du, même plus du plug and play. C'est du, je lève les bras en l'air et le, le Bluetooth se, se, se connecte automatiquement sans que j'ai rien à faire, quoi. Ce qui est, euh, disons-le, de la science-fiction. Euh, <rire> mais euh, ouais, enfin, chez, chez nous, ça marche comme ça. Et c'est vrai que on, en, Là, je vais plus parler en tant qu'utilisateur qui, euh, moi, je, je déploie du statique pour des, des choses internes ou même en bidouille perso chez Clever. Et euh, forcément, je n'ai pas besoin de ce degré d'automatisation et de, et de simplicité, parce que je sais exactement comment ça marche derrière. Mais c'est vrai que je le constate chez, des, chez un public, comme tu le dis, qui, qui veut cette automatisation et se bah, découvre tout seul que c'est du hugo ou du... Euh, ou du euh, identity et lance la commande tout seul, alors que pour l'instant, il va falloir préciser euh, la commande à lancer pour build, etc.
0: Oui, oui, et je pense c'est euh, clairement lié. Euh, c'est un sujet que vous voulez aborder Franck, clairement lié à Git aussi. Le fait que ça marche, oui. cette approche-là marche bien parce que tu as, as ton repo. Euh, qui va être sur GitHub ou ailleurs et qui va être directement branché. Donc forcément, c'est complètement transparent et on rejoint ce que tu disais, l'aspect la, automatisation est beaucoup plus simple. Néanmoins, c'est vrai que je connais aussi beaucoup de gens qui ont des, qui ont des sites statiques, <coughs> perso ou d'entreprise, où ils préfèrent garder la main, ils préfèrent se dire « Non, non, moi, je bulle tout en local, je maîtrise tout, je maîtrise mes dépendants, j'utilise tel service pour euh, retailler les images, etc. » Et ensuite, derrière, « Non, non, moi, je fais un bon hébergeur euh, qui fasse euh, du CDN, etc. » Euh, et c'est vrai que moi j'ai testé beaucoup de services euh, et il euh, y a même euh, l'un de mes sites aujourd'hui c'est buildé sur euh, Travis hein, que je me sers de Travis qui sert habituellement ouais. pour faire euh, du test unitaire pour euh, builder mon site euh, j'obtiens euh, un artefact qu'ensuite ensuite euh, je déploie euh, euh, sur un de mes serveurs perso via du, euh, via du SFTP finalement euh, à l'ancienne et ça marche ouais. très bien Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, malgré tout il faut, faut, faut un peu de sensibilité par rapport à ça, il faut, faut quand même creuser un petit peu la technique, s'intéresser au truc et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui qu moi j'étais curieux, c'est pour ça que je vous posais la question à tous les deux, c'est que je me dis euh, euh, pour séduire un public encore plus large, euh, faire miroiter le, le fantasme de, de tout se fait, tout seul, tout est magique comme c'est le faire euh, finalement encore une fois Netlify, même d'autres hein, quand tu vois, euh, euh, versel aujourd'hui c'est un peu ouais. plus compliqué euh, côté, côté, encore qu'ils ont rattrapé leur retard côté versel euh, mais c'est assez rigolo parce que moi j'utilise euh, Universal depuis, enfin NAO depuis très longtemps, plus dans une optique de justement déployer euh, euh, une web app. Euh, et, et, et là aujourd'hui, pour faire du statique, pareil, ils, ils ont été assez malins. C'est que finalement, ils ont dit on a toute la techno, on a tout le matos, il faut juste rajouter un, une petite brique pour dire aux gens hey, euh, on sait faire du statique, et avec un petit détecteur de de source, on, on va lire les paquets sur CoinZone, ou les machins et les trucs, et on sait que tu fais du go, on sait que tu fais du, du, euh, du euh, eventy, etc. Et, euh, et c'est vrai que pour, pour attirer des gens sur le, sur le marché, c'est toujours plus plaisant, mais en même temps, par rapport au, au, au contexte, si on revient au sujet, au sujet de base, à savoir au, au, au monde francophone, euh, aujourd'hui, ce, ce qui me semble intéressant, c'est l'aspect aussi, euh, euh, on veut héberger en France, c'est-à-dire que Ouais. Quand on parle de petits persos, on s'en moque un peu. Quand on commence à parler un peu plus du monde de l'entreprise, enfin, moi, dans mon, business, enfin, dans mon job, c'est ce qui revient très régulièrement. Vous êtes, vous êtes bien mignon avec vos solutions SaaS américaines, etc. Moi, par contre, voilà, je, veux, je veux que ce soit hébergé en France. Et euh, là-dessus, là euh, par rapport aux au produits que vous proposez, je pense qu'il est assez intéressant, c'est justement de se dire qu'aujourd'hui en France, euh, avec pas trop, trop d'efforts, on peut faire l'architecture découplée, du déploiement systatique sur des hébergeurs de, de qualité. Et, euh, et comment vous vivez justement la, cette petite compète avec les, les, les gros acteurs américains ou quand tu as ton client qui dit bah ouais, mais euh, là, lui, il a, il a 5 euros par mois euh, ou à 4 euros. Euh, et tu dis bah ouais, mais ce n'est pas le même service. Comment vous réagissez par rapport à, à ça À cet aspect de compétition américaine <rire>
3: Mathias. Non, en vrai, on a, je pense qu'on a, on a, il y a plein de questions dans, dans, le, dans, ce que, dans tout ce que tu viens de dire. Euh, on, on a la chance d'avoir un marché français qui est, qui est effectivement très, très attaché à sa localisation géographique pour plein de raisons, pour une raison de, 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 de performance déjà et de proximité. Enfin, je dire, à un moment, quand on, la majorité de ton marché est français. Euh, tu n'as absolument aucun intérêt à être hébergé outre-Atlantique parce que, bah, du coup, tu te retrouves aussi avec des temps de, de transfert, des temps de ping qui sont augmentés pour pas grand-chose. Et on cherche quand même à faire du site de plus en plus performant. Je pense que... Euh, bon, on doit mouiller. Hein, mais je, il me semble que dans le, les promesses de, de la Jamstack, il y a le fait de ne pas trop se prendre la tête parce que tu génères du statique. Donc, c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en œuvre. Et puis, euh, il y a aussi toute la partie euh, performance. C'est vraiment... Tu n'as pas besoin de faire tourner une stack back énorme pour générer trois bouts de HTML. Donc à un moment, on veut aussi servir des pages rapidement aux gens parce que tu n'as pas envie de perdre les gens. Et donc le, le, la localisation géographique, elle correspond aussi euh, à ce, ce besoin-là. Et puis euh, il y a la notion, il euh, y a aussi une, une dimension euh, euh, ou légale ou, euh, ou une, une notion de valeur ou de conviction, tu vois, mais qui font que tu euh, beaucoup de gens qui se disent euh, on veut être hébergé en France, parce qu'on parce qu ne veut pas que les données soient à l'extérieur, parce que Patriot Act, parce que plein de choses. Et, euh, et, et clairement, ça fait partie... Euh, c'est rigolo parce que c'est une vraie question qu'on se pose chez, chez AD depuis pas mal de temps. Euh, euh, moi, ça fait trois ans que je suis sur Data et ces deux dernières années, modulo celle-ci qui est un peu étonnante euh, sur le plan de <rire> n'est-ce pas Mais, euh, mais depuis deux ans à peu près, euh, on a une vraie volonté d'être beaucoup plus présent à l'extérieur des frontières françaises. Et donc, euh, donc, ça veut dire beaucoup plus de confs à l'étranger, euh, euh, des publications qui sont systématiquement euh, en anglais et en français, euh, et on se posait la question d'étendre encore plus tu vois, encore plus de langues, et est-ce qu'on essaie de, de, de séduire un public encore plus vaste, etc. Euh, je, je pense qu'il y a un intérêt à le faire, sur le plan business, euh, mais je pense qu'il faut arriver effectivement avec les bons outils. Et du coup, ça rejoint ce que tu disais sur la facilité d'un Netlify, qui, euh, qui dit euh, « bah, les gars, c'est toutes les en main, là, vous poussez votre code et nous, on se démerde après, vous n'avez absolument rien à faire. Et, » euh, Et quand tu vois le boulot qu'on peut faire, euh, nous déjà, euh, chez, chez AD ou chez Clever, euh, en termes de, euh, on essaie d'offrir une expérience à peu près homogène, quelle que soit ta stack, quelle que soit ta technique, et, euh, ouais. et on gère euh, toute la partie DevOps. Et donc finalement, tout ce que vous avez à faire, c'est finalement de pousser du code, et puis bah, ça va partir en prod. Et, euh, et, et c'est déjà un travail énorme, parce qu'on traite avec des, des plateformes, encore une fois, qui sont euh, multilingues, etc. Si, le, toute la force de Netlify, c'est justement été de dire, je crois, euh, on va s'attaquer qu'à une toute petite partie de ce marché, mais on va pousser l'expérience le, développeur tellement loin que, que si tu ne fais pas explicitement que ça, c'est quasiment irrattrapable pour les autres, pour les ouais. autres Et donc, et on alors, se retrouve y... nous avec, des, avec des discours où on dit, euh, on dit bah, vous poussez votre code et ça marche. Et en vrai, oui,
1: évidemment, ça marche. Mais tu auras quand même un petit boulot de setup à faire au départ. tu Est-ce que
0: tu as oui, oui, bien de
1: faire ce J'aimerais insister sur un point qui est la différence euh, vraiment d'infra, je pense, entre que, donc un acteur comme Netlify qui se définit comme un, un application developer network, c'est-à-dire que c'est une surcouche à plein de, 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 de providers de cloud, que ce soit Amazon, euh, Azure ou, ou peu importe, eux, ils se mettent au-dessus. Et ils rajoutent, comme, comme vous dites, une, une couche d'abstraction, une UI, en fait. Hein, euh, ils font beaucoup de boulot derrière, hein, mais en fait, euh, eux, ils ne gèrent pas l'infra. Je pense que, si je ne dis pas de bêtises chez Data, c'est la démarche totalement inverse. Vous avez totalement le contrôle, vous avez des data centers à vous.
3: Oui, c'est ça. Alors, on n'a on a encore pas de data center à nous, mais on, a, euh, on, on est effectivement propriétaire de l'intégralité de, de l'infrastructure, aussi bien machine. Que, que réseau, on est on est aussi notre propre opérateur réseau, donc
1: euh, on
3: est. Et seulement c'est en
1: c'est en France. Et c'est en France. Voilà. Tout est en France. Et parce que moi quand, quand, quand je déploie sur, ce, ce, sur cette abstraction de cloud dans un provider quel qu'il soit je, en fait finalement la promesse du Jamstack c'est vrai que c'est le, le, de livrer au CDN le plus près de l'utilisateur mais ce CDN moi perso j'ai pas été voir la, la, la carte mondiale de où sont tous ces, tous ces trucs là, il y en a peut-être en Irlande, il y en a peut-être en Allemagne, je sais même pas en fait, j'ai une bonne perf, je sais pas si c'est à Paris ou pas et en fait vu que c'est un réseau mondial, je sais que si j'ai une clientèle, alors c'est pareil, ça dépend des projets, mais si, bon, si c'est mon blog en français, franco-français, as raison, il vaudrait mieux que je sois hébergé dans le coin. Mais si c'est en Belgique, ou, euh, ou même en, en, en Angleterre ou en Allemagne, peu m'importe, parce que j'ai quand même un ping qui est correct, et en fait, ça, ça ouais. me va, même si ce n'est pas en France. Et en même temps, on parle de contenu statique, on parle d'un blog, on ne parle pas d'une appli euh, métier euh, qui, est, euh, qui est hyper gourmande en, en ressources. Donc, je pense que qu'il y a aussi la typologie de projet. Sur les chiffres que tu as partagés sur l'Ouest Data, je pense que vu les parts mondiales de WordPress, euh, Drupal et compagnie, je pense que tu, tu as raison d'insister là-dessus, je pense qu'aujourd'hui nous on est dans une bulle là, parce qu'on s'est intéressé, on focalise sur ce truc-là, mais je pense qu'en effet, je pense que les, les, les stats au niveau mondial, on doit être à 5%, euh, de, donc c'est encore, je pense que c'est encore marginal euh, que des gens fassent du React, qui qui veulent générer en statique avec Next chez Vercel, etc. Là, on parle d'une micro-niche, en fait. Le, le marché de l'hébergement est,
2: est bien plus large. Ouais, J'en profite pour qu'elle est, ce que j'ai ouvert la, le dashboard chez nous. Et c'est pareil, le, sur le graphe, euh, je vois les, la répartition par euh, technologie, euh, Node, PHP, Java, etc. Et la partie statique pure qui fait que ça, euh, elle est tout en bas du graphe. Donc, euh, je n'ai pas le pourcentage, mais c'est vraiment très minime. Et de la même manière que, que Mathias chez l'OS Data, on a, on a pas mal de PHP. Et donc parmi eux, est-ce qu'ils font beaucoup de, uniquement de statique et ils servent d'Apache et, et vite fait de templating, ou est-ce qu'on est vraiment plus sur des modèles euh, avec un, un CMS, une base de données, etc. Ben là, c'est impossible à dire sans, sans aller voir. Quoi. Après, coup, ouais, peu... je, 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 désolé, ouais, vas-y, vas-y, vas Mathias. Non, non, vas-y, vas-y, si prie. J'allais rebondir sur euh, ce qu'on. C'est toi qui en parlais, Mathias, et, et, et vous aussi, sur le. Euh, Netlify, ils sont arrivés, ils se ils sont concentrés sur une partie. Et en fait, euh, alors moi, encore une fois, je leur dis, hein, leur service est, est impressionnant. Mon, mon blog était chez eux avant parce qu'ils ont cette simplicité pour le statique. Mais forcément, euh, manager un on va dire un déploiement mondial via des, des, du Edge, enfin des, des CDN un peu partout, pour servir en HTTP des fichiers statiques, ce n'est clairement pas le même business que de faire tourner des JVM, des Apache, euh, et où à chaque fois, tu as bah, une... Euh, comment dire un, un, Moi, je vois, je vois mes collègues qui, qui gèrent les, les mises à jour de CQ sur euh, sur les images Linux, sur les stacks... Euh, bah, PHP, Node, Java, Docker, Python, Ruby, tout ça, euh, je peux vous assurer qu'à suivre, euh, ils sont où les, 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 les CVE, les trous de sécurité, etc. Qu'est-ce qu'il faut mettre à jour C'est clairement euh, autrement difficile. Je ne dis pas qu'héberger du statique, c'est facile, hein, loin de là. Euh, surtout quand on voit ce qu'ils font euh, avec le multicloud et autres, c'est complexe. Mais... Euh, mais c'est vrai que c'est une complexité qui est assez différente. Et pareil, ils ont une, une fonctionnalité qui, qui nous, nous est beaucoup demandée, qui est un peu le, le concept de... Je crois qu'ils appellent ça encore des preview apps ou des,
0: des preview, preview, branches, preview
2: un truc comme ça. Ouais, voilà. Enfin, suivant les, les, les hébergeurs, le, le, le nom change, mais le concept reste le même. Euh, clairement ça c'est juste génial quand tu développes pour avoir instantanément un, un, un environnement de preview tu fais ta branche avec ta super feature euh, Toto euh, puis d'un coup tu as Toto.monsite.com euh, pour tester ça c'est pareil euh, chez nous c'est faisable euh, parce qu'on a une API donc on va pouvoir créer une app euh, euh, si je prends un exemple par exemple on a, des, on a une librairie de composants c'est euh, une page de documentation avec Storybook. Euh, dès que je pousse une branche, euh, ça build automatiquement euh, une app statique chez nous qui est dédiée à cette branche et qui sera supprimée une fois que la merge request donc, est mergée. Donc c'est faisable chez nous, mais il faut connaître notre API ou notre CLI. Et donc il manque un peu ce degré d'expérience utilisateur. Euh, par contre, on nous le demande beaucoup, sauf que sur du statique, c'est faisable. Mais euh, comment tu fais une preview branche euh, sur une app Java, une app PHP, qui dépend de une Redis, une PG, etc. Et, et là, ça commence à devenir un problème beaucoup, beaucoup plus complexe qui ne va pas avoir besoin d'être résolu de la même manière suivant les, les contextes clients. Il y en a qui vont dire, bah, moi, j'ai une DB dédiée euh, au, à l'intégration, au test. Euh, moi, j'ai... Euh, une fausse DB, etc. Enfin, il y a, c'est des contextes assez différents, donc c'est, je suis en train de partir dans tous les sens, arrêtez-moi. Mais c'est vrai que ils arrivent à faire un truc très bien, euh, qui a une complexité certes, mais dès qu'on commence à rentrer dans dans devoir héberger du, du dynamique avec du code, etc. Ça devient autrement plus euh, divers, on va dire. Pardon. Pardon.
1: Euh, juste pour préciser donc pour revenir sur ce côté expérience utilisateur à, à, à mon petit niveau c'est vrai que le fait qu'ils aient embrassé le, le workflow de Git avec de, de la pull request le fait d'avoir une preview et Vercel fait ça aussi et c'est pas les seuls euh, à faire ça, mais maintenant en fait tu m'enlèverais ça dans mon, dans mon workflow de travail je serais bien embêté parce que je, je me repose maintenant sur ces fonctionnalités j'en suis devenu un peu dépendant comme on devient dépendant de plein de son téléphone ou d'autres choses je suis dé, devenu dépendant de cette fonctionnalité parce que je sais que là en ce moment je suis en train de faire joujou avec tel je sais que je fais ça sur une branche je vais le déployer, je peux le partager, je peux avoir des retours etc etc c'est énorme et j'ai zéro, zéro connaissance encore une fois en, en DevOps ou quoi que ce soit
3: en fait, ce qui est assez, ce qui est assez euh, euh, génial de la part de, de Netlify ou des acteurs comme Netlify, c'est d'ouvrir la voie dans le, dans le, le, le formidable écosystème des DevRel, n'est-ce pas On est de plus en plus nombreux, euh, développeurs Relationship, développeurs Advocates, tech évangélistes, etc. Appelez-les comme vous voulez, de toute façon, ça change un peu d'une boîte à l'autre. Mais, euh, mais ce qui est assez génial, c'est qu'on partage beaucoup nos expériences. Et en fait, on voit euh, monter en puissance depuis euh, un peu moins d'un an, je pense, euh, une notion dont moi, j'avais absolument pas entendu parler jusqu'à présent, qui est la notion de développeur de expérience. Et finalement, c'est exactement vers ça que, que les, les boîtes à la Netlify ont ouvert la voie. C'est vraiment au fait de, de dire que euh, les développeurs sont, et les développeuses sont des utilisateurs et des utilisatrices comme les autres. Euh, ils ont besoin d'une expérience qui leur soit dédiée et qui soit qualitative. Et effectivement euh, nos stacks même euh, du côté de la Jamstack se complexifient beaucoup parce que tu as beaucoup de choix, parce que tu as beaucoup de techno possibles. Voilà. Et donc il faut, euh, il faut essayer d'unifier au maximum euh, cette expérience et la rendre la plus, la plus smooth possible. Quoi. Et donc, tout comme on se bat pour, pour faire de l'UX depuis des années, en disant, mais il ne faut pas laisser l'utilisateur de côté, il faut que ce soit pratique et utilisé, etc., il ben, n'y a pas de raison que sous prétexte qu'on ait des, des, des TECOS, euh, on n'ait pas une expérience simple aussi. Quoi. Et donc, euh, je, je, je rejoins complètement ce que tu disais, Franck, sur le fait que euh, oui, on devient dépendant de ces fonctionnalités tu vois, de, de déploiement atomique ou de, ou de, de branch previews ou de choses comme ça, parce qu'en euh, bah, qu en fait, juste, euh, elles sont confortables. quoi. C'est hyper pratique et, et juste, oui, bah, tu en as besoin. Euh, ce qui est assez euh, formidable aussi c'est qu'en qu vrai c est, c est, ça n'est que de l'expérience pas, ils n'ont pas révolutionné des technos ils n'ont pas réinventé quelque chose euh, en vrai c'est hyper simple à faire euh, c'est hyper simple mais c'est quand même si moi je me bats pour écrire un article autour autant dire que euh, <rire> simple à faire mais pas simple à expliquer mais, euh, mais, euh, mais l'idée en fait c'est ça c'est que c'est que tu t'appuies sur des trucs qui sont, euh, qui sont là depuis des années. C'est du git hook pour pouvoir déclencher des, des trucs à la volée quand tu pousses. C'est du R-Sync pour pouvoir, pour pouvoir déployer atomiquement différentes versions et pas pourrir ton, ton espace de stockage et pour pouvoir faire du déploiement à la volée si tu veux. Et, euh, et là où ils sont brillants, c'est qu'effectivement, plutôt que de s'attaquer, c'est ce que tu disais Hubert, plutôt que de s'attaquer à, à des stacks très compliqués où, où il y aura forcément de la spécificité technique et où on va avoir besoin d'un travail de DevOps, euh, l'univers du statique il est euh, d'une part suffisamment peu complexe pour qu'on puisse facilement euh, faire grandir l'expérience développeur euh, très rapidement et de façon très qualitative dessus et en même temps euh, je pense aussi que euh, ils ne sont pas cons, ça représente un futur tu vois on fait de plus en plus de, de, de PWA, on, on encapsule de plus en plus de trucs dans des, dans des, des produits type Electron ou quoi euh, euh, produire des assets statiques c'est clairement le
1: futur de la techno. Quoi. Donc, euh... Et on le, on le voit parce que des acteurs comme euh, Amazon, ils ont lancé AWS euh, Amplify euh, Console, si je ne dis pas de bêtises. Digital Ocean a aussi lancé son truc récemment. Alors, en fait, malgré le fait que ce soit encore une petite part de marché, je pense qu'il parient euh, sur euh, une, une, une croissance de cette, de cette tendance dans les années à venir. Parce que, comme le dit très bien Mathias, euh, la Developer Experience, une fois que tu y as goûté... Euh, tu vois pas pourquoi. Enfin, ça te rend plus productif. Donc, il n'y a rien de mal à ça, en fait. Si tu peux utiliser euh, une surcouche pour euh, être plus productif, on, on cherche tous, on en est tous là aujourd'hui à chercher d'être... On, on utilise des frameworks pour le front et, et on utilise des outils comme ça pour le, ce qui était le, le back, qui maintenant est, est découplé. Mais voilà. Après, alors, sur le serverless, je ne rentrerai pas là-dedans, j'y connais rien. Mais là-dessus aussi, ils ont l'air d'ajouter de, mmh. aussi des petites couches. Euh, qui font que ça devient de plus en plus simple d'écrire une petite fonction et qu'elle soit exécutée euh, au plus proche de tes utilisateurs.
3: Un, ah oui, totalement.
0: Un, 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 ouais, puis Un point qui est important, c'est comme, 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 comme disait Hubert, hein, de quand même relativiser. Hein, quand on parle de, justement de génération de sites statiques, c'est très facile. Que, tu, 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 tu génères un site en HTML, CSS et c'est tout. Et après, derrière, tu te débrouilles pour l'héberger. Tu n'as pas à te casser la tête avec... Euh, les bases de données les répliquer les dupliquer donc c'est quand même assez focus euh, après c'est on est clairement voilà sur de la développeur expérience c'est que même comme tu disais franck euh, tu as amazon qui s'y qui essayé avec amplify amplify je l'ai testé hein, c'est pas très très amusant à utiliser hein, c'est très lourdeau euh, ils ont encore une fois c'est ça qui est assez rigolo c'est que amazon ils ont tout tout le matos et pour autant l'expérience l'expérience d'intégration de, de, pour le développeur elle est pas Hyper, euh, hyper cool et, et, et en réalité euh, le, le, le finalement le plus important c'est pas forcément même s'il faut avoir une base très solide euh, en termes de, de capacité à déployer à monitorer etc finalement le travail sur la, 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 le fait d'embarquer le développeur euh, vite fait bien fait c'est confortable c'est facile tu n'as pas grand chose à faire pour démarrer bon après tu auras plein de fine -tuning, tuning à faire et ça va être un peu plus euh, un peu plus tranquille mais au moins je t'embarque c'est facile et là-dessus, finalement, un pour les hébergeurs de manière générale, c'est je pense une, <rire> un, un, un bon budget euh, à, à investir parce que euh, c'est toujours pareil, c'est que ton développeur, lui, il veut tester vite fait. Il veut, il veut voir. Il a, il a une idée en tête. Il est en train de concevoir euh, un site web, une web app. Il veut pouvoir tester vite fait, bien fait. Il veut pas s'enquiner avec euh, son nom de domaine, euh, sa config Apache, etc. Et c'est aussi ce qui est séduisant dans le dans le statique, hein, si que tu te dis. Euh, dans le pire des cas euh, voilà j'ai juste à pousser un, un truc et c'est bien fait mais là c'est pour ça que j'imagine que c'est dans, dans vos tuyaux à tous les, à tous les deux les gars c'est de dire euh, voilà nous ce qu'on on veut aussi c'est faire un maximum d'accompagnement la bonne documentation etc pour que les devs voilà ils n'aient pas à souffrir c'est pas parce que c'est des devs que c'est des techos qui doivent manger de la, 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 la souffrance sur cet aspect là okay. et et pour autant, euh, on, on parle de développeurs full stack, euh, même s'il y a beaucoup de, de, de devs qui touchent un peu à tout, même si tu as une bonne compréhension euh, d'Apache ou autre, tu n'as pas forcément envie de, de passer deux jours et demi à, à faire la compte de ton fichier Apache pour faire un premier test de, de, de déploiement. Quoi.
2: Ouais. Mais c'est là que c'est un dosage qui n'est pas évident. Euh, encore une fois, je ne suis pas le chef, c'est pas moi qui décide de c'est quoi les priorités business. Mais quand tu es une plateforme comme nous, énormément de gens, enfin j'imagine que Mathias c'est la même chose, tu confirmeras, mais nous on a énormément de gens qui, qui hébergent du dynamique avec du Java, du Docker, du, du, du Node, etc. Euh, ils ont des besoins où ils vont mélanger les technos, ils vont avoir deux apps Java, une app Node, euh, des databases très différentes. Euh, et donc toi en tant que fournisseur de services, tu essayes de... De jongler entre euh, ces gens-là ont des besoins euh, assez poussés, ils veulent du machine learning, okay, ils veulent du function as a service avec euh, des trucs qui bootent en, je ne sais même pas ce qui est en dessous de la nanoseconde, en femtoseconde, je ne sais pas quoi. Euh, oui. Et d'un autre côté, on a aussi, euh, on veut travailler l'onboarding de, de nouveaux utilisateurs qui potentiellement ont des besoins euh, euh, plus simples, mais qui ont. Un, un besoin d'onboarding et d'accompagnement dans, dans la developer experience qui est, qui est beaucoup plus fort en fait. Donc tu jongles entre eux, je veux du plug and play et je veux pouvoir tuner à la micro-virgule ce qui se passe à tel moment. Et c'est trop marrant parce que bah, parfois tu sors une feature, on fait Ah, mais ça c'était pas important, vous avez toujours pas telle autre feature et tu as d'autres utilisateurs qui vont dire l'inverse. Et... Et forcément, tu vas essayer de jouer à la fois pour creuser ta réputation et asseoir le fait que tu es un faiseur et que tu sais faire, et tu vas aussi essayer de, de creuser bah, ce, qui, ce qui rapporte. Quoi. Et, euh, et donc, ouais, c'est pas évident. Quoi.
1: J'avais une question pour vous deux. Euh, tout à l'heure, Mathias disait que c'est des outils qui sont basés au-dessus de Git, qui est rien extraordinaire. Est-ce que parce que Netlify et Vercel proposent des outils en ligne de commande Est-ce qu'il y a ça chez vous aussi chez Clever Ou j'imagine, ça a l'air bête comme question, mais Heroku a ça. Enfin, beaucoup de. de, de, de est-ce que est-ce que vous avez ces outils-là Parce que je connais moins bien vos produits.
2: Mathias, <rire> je, je viens de parler.
3: C'est moi qui démarre. Euh, euh, alors, pour le moment, non il euh, n'y a, a pas de CLI dédié Always Data euh, c'est dans les tubes c'est un projet auquel on réfléchit depuis, depuis un an déjà et sur lequel on commence à poser tout doucement des bases euh, les quelques articles que je peux écrire sur le, le, le déploiement via GitHub ou, euh, ou celui sur, sur le déploiement atomique dont je parlais tout à l'heure je suis en train de terminer vont clairement dans ce sens-là en fait, dans le fait de, de, de poser les bases de euh, ok techniquement c'est quoi le MVP d'un outil comme ça euh, sachant qu'effectivement encore une fois ça n'a rien de révolutionnaire c'est vraiment un, une couche d'encapsulation et d'abstraction autour de Git, de la génération slash détection peut-être d'un peu de code et euh, l'API de la plateforme voilà, et, et vraiment ça ne ça va pas, pas au-delà euh, Hubert, je te laisse répondre, mais vous, vous avez déjà une, une CLI, une
2: CLI qui, fait, euh, qui fait déjà bien le boulot ouais la, la CLI est développée et euh, maintenue par quelqu'un de... <rire> qui est dans la même pièce que moi, c'est moi. Euh, non, ouais, alors en fait, on a une CLI depuis assez. Enfin, moi je l'ai récupérée de... quand je suis arrivé, mais euh, qui est assez vieille, je pense. En fait, euh, chez nous, dès qu'on a une fonctionnalité, elle est mise en place sur l'API. Une fois qu'elle est dispo sur l'API, on la met en place sur la ligne de commande parce que ça demande beaucoup moins de travail, de conception euh, euh, à implémenter. Et euh, donc, ça permet de donner la fonctionnalité plus rapidement. Exemple actuellement, via notre CLI, vous pouvez récupérer les access logs ou euh, mettre en place des redirections TCP. Euh, ça, ce n'est pas encore disponible en, en graphique. Et après, ça arrive dans, dans l'interface graphique. Euh, ce que va faire notre CLI, au-delà de wrapper plein d'appels d'API, donc euh, est-ce que mon AP up, euh, scale là en, en, en quatre instances en parallèle, euh, restart là ce genre de choses, on va avoir le clever deploy qui est en fait un, un git push euh, plus plus. Parce qu'en fait, sous le capot, ça fait un git push et ensuite, ça, ça écoute la, la plateforme et, et ça dit... Bah, euh, est-ce que le déploiement a commencé et, euh, et où est-ce qu'il en est Et donne-moi les logs en live et à la fin, si ça s'est bien terminé, j'exite le, le, le process euh, euh, avec tout va bien. Et s'il y a eu un problème, je fais bien un exit status euh, d'une ligne de commande avec une erreur. Ce qui fait que si vous le lancez bah, dans un, ça fait, un, un GitLab CI, un Travis, euh, il va bien fail le build euh, si, si nécessaire. Et... Euh, et voilà. Et donc c'est vrai que ouais, cette ligne de commande, on a des gens qui vont faire directement le guide push, c'est documenté un peu partout, mais on, on va les pousser aussi à, à rajouter la ligne de commande parce que bah, typiquement ça va watcher le, le déploiement et ça va permettre de savoir si ça s'est bien passé ou autre. Et, et on commence à avoir des gens qui, qui l'utilisent un peu partout depuis quelques années dans, dans leur CI à part. C'est hyper plus, intéressant. C'est quoi de... le début de... des questions non, mais autour de la CLI mais On en a une et on, on essaye de pousser de plus en plus les usages. Mais, euh, mais c'est encore une fois un problème d'unboarding et de, de la mettre en avant, de pousser les gens à l'utiliser. Euh, ah,
0: ouais. voilà, ce pas Ce qui est intéressant, c'est la capacité à automatiser, que ce soit de la, de la CLI ou de l'API. C'est qu'aller au-delà du, du, du dashboard à la Plesque euh, Ouf, voilà, t'as pas envie, t'as pas envie de te connecter au truc, t'as pas envie de faire des choses. Euh, j'ai peut-être mangé l'arbre sous le pied, Franck. Je crois que c'est un, un truc dont t'as plus envie de parler de, de que Ça te fait peur, c'est usant, ça te fait perdre du temps. Et <rire> là, ce qui est intéressant, c'est que justement, euh, dans, dans, dans vos produits, c'est la capacité, justement, via des API ou de la CLI, à dire bah voilà, j'ai un super bon émergeur, il est en France, il me fournit tel service, euh, et euh, dans ma boîte à moi, moi en tant que développeur ou en tant que DevOps, je vais rajouter ma petite brique d'entreprise euh, pour euh, monitorer les déploiements, etc. Et ça, finalement, c'est, encore une fois, on, on rebook sur la notion de développeur de, de expérience et c'est hyper cool. Est de, on est travaillé sur de, de, de l'outil clé en main, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et ça va pas faire plaisir, Enfin, ça ne va pas convenir à tout, tout le public. Par contre, exposer mmh. l'API ou la, la CLI, ça fait que du coup, voilà, on a juste le point d'entrée qui permet de dire, je déclenche un déploiement, je, je, je récupère mes logs, euh, j'ai l'équipement quand c'est déployé, etc. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, euh, ça va clairement dans la mouvance où, où, où on, on, on veut à la fois avoir un, un bon hébergeur, mais on veut maîtriser un peu ce qui se passe et euh, ne pas forcément se connecter à voilà, un dashboard un peu, un peu lourdingue. Et on revient à ce que je disais sur le développeur qui est sur son ordi, qui est en train de faire ses trucs et qui, est, qui a toujours un, très souvent une... Une, un terminal d'ouvert et du coup, sans changer d'environnement, il peut aller contrôler ses trucs et ne plus voir l'hébergement comme la fin. c'est plus l'hébergement pour la prod, c'est l'étape d'avant. C'est que je déploie bien avant. Je déploie pour mes tests, comme ça, je, je, je teste dans, dans, dans un environnement qui est la cible. et Historiquement, je suis un vieux développeur et c'est vrai que c'est assez plaisant aujourd'hui de faire ça, de plus être dans le modèle où tu développes tout en local sur un environnement. Un peu hasardeux. Et quand tu pars après sur l'après-prod ou la prod, forcément, ça ne marche pas, puisque les environnements sont pas iso. Et là, je pense qu'en termes d'expérience utilisateur, c'est hyper cool.
1: Pour revenir sur l'interface, pardon, Hubert, je veux juste rajouter un truc sur ce que disais, parce que tu me suis fait troller sur Plesk, mais à l'époque. À l'époque, parce que moi je, je connais Nicolas et Cyril de l'Ouest Data depuis un petit moment, et à l'époque déjà, j'avais trouvé leur interface hyper agréable à utiliser, hyper claire, et c'était déjà un gros, 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 gros progrès. Et surtout, la différence, on n'en a pas parlé jusqu'ici, c'est encore un autre sujet, mais ce qui tue chez l'ouest Data, pour moi, c'était la qualité du support. Et ça, tu ça, tu l'as pas chez Netlify. Chez Netlify, ils t'envoient sur un forum, tu te débrouilles, euh, si tu ne payes pas, si tu n'es pas Enterprise Customer, de toute façon. Donc tout le monde dit, on oh, ce c'est pas cher, il y a 300 minutes par mois, ok, 300 minutes, ça dépend d'un projet, ce n'est pas, pas beaucoup. Et que tu sois à Vercelles ou autre, c'est du support communautaire. Chez euh, Louis Data, le Alors je ne connais pas Clever, donc je ne peux pas en parler, mais j'imagine qu'aussi, c'est quelque chose pas. sur lequel vous êtes beaucoup plus attentif. Mais ça, ça fait partie pour moi des facteurs de décision quand tu choisis de travailler avec une entreprise. Elle est française et je sais que derrière, ils ont mon... Je sais pas comment on dit, mais ils ont mon derrière. derrière backing me up, je sais pas comment on dit ça. Ils sont là pour toi, je sais pas comment très bien. Je voulais faire un jeu de moi avec Bac, mais bon, c'est
2: raté. deux choses, j'allais juste dire ce qui est assez marrant quand tu rentres dans le monde de « je veux faire une CLI », c'est que tu te bats entre les besoins qu'ont des gens, des humains, qui veulent taper des commandes et voir du texte avec des couleurs, avec du formatage, versus des robots qui vont lancer des commandes dans un script. Et là, le fait de formater une liste en colonne avec des couleurs, on s'en fout, et limite on veut du JSON pour piper dans GQ, etc. Et, et ça, c'est un, un truc que je découvre depuis quelques années, c'est... Euh, Jongler entre il faut qu'une commande elle soit à la fois pratique pour être utilisée dans un script ou pratique pour juste un utilisateur qui, qui veut lancer des commandes dans un terminal plutôt que de, de faire clic-clic. Et après, ouais, je rebondis sur ce que tu dis euh, euh, sur le support de l'OS Data. Euh, C'est assez marrant parce que quand tu as des gens qui vont étudier une, une solution, euh, est-ce que je veux partir chez Clever, chez l'OS Data ou, ou ailleurs on va regarder en combien de temps je peux mettre en place euh, mon site statique, euh, etc. Et, euh, et rarement, on va avoir le, le, le questionnement de euh, s'il y a un problème, comment ça se passe. Et donc, c'est vrai, souvent, quand tu vas étudier, tu vas aussi un peu regarder est-ce que la doc est claire est, La documentation fait partie souvent des critères de choix. Mais moi, quand j'étais en entreprise, en société de service ou autre, dans le choix d'une solution, on mettait rarement euh, c'est quoi la qualité du support. Et c'est vrai que dans, dans la plupart des solutions US euh, dont tu parlais, enfin, euh, ce pas parce qu'elles sont US, hein, mais celles dont tu parlais en tout cas, tu vas avoir euh, un support communautaire, des forums. Euh, et donc là, encore une fois, euh, euh, moi, je ne me rends pas compte chez Data, mais chez nous, euh, euh, tu, as, tu peux parler à un être humain en dix minutes, quoi. Je crois que ça à peu près notre temps de réponse moyen. Et donc, tu vas tomber sur euh, Agathe, euh, Maxime. Euh, et ce qui est pas mal, c'est que si tu as vraiment un, un souci, une question un peu poussée, euh, l'ensemble de l'équipe va être là en, en support niveau 2. Euh, et donc, bah, de temps en temps, si tu as une question un peu complexe sur la CLI ou la console, d'un coup, tu vas voir, bonjour, je suis Hubert, et je vais te débouler dans le chat euh, suivant bah, l'urgence et puis suivant comment je suis occupé. Et ça, euh, bah, quand tu es développeur sur une plateforme et que tu peux en direct euh, discuter avec tes utilisateurs et euh, comprendre leur, euh, leur frustration, leur questionnement, leur incompréhension face à comment l'information est présentée, c'est génial. Euh, moi, quand j'ai commencé, on faisait quasiment un jour par semaine chacun de répondre au chat toute la journée. Euh, là, maintenant, on a une équipe dédiée, donc on est plus en niveau 2, mais... Mais, mais c'est vrai que c est, c est, ça fait une énorme différence. Ouais. Et typiquement, l'accompagnement qui est encore nécessaire, parce que pas hyper forcément accompagné dans, dans l'onboarding de la UI ou autre, on va le faire via le, le, le support en disant, bah, si vous voulez des features branches, faites-ci, faites-ça, allez voir tel doc...
3: En fait, ce, cette notion du support, elle est, euh, elle, est, elle est cruciale, je pense, à partir du moment où tu... Si tu ne mises pas sur... Euh, on est euh, euh, des innovateurs de fou et on vous fait une, une encapsulation de taré et qui vous donnera l'impression qu'on euh, vous offre le monde et merveilles. Ce qui, ce qui peut être juste, enfin, je veux dire, à un moment, le succès des, des solutions comme Netlify elle, elle vient aussi du fait que la solution, elle est très robuste, elle, elle répond à un, à un vrai problème très dédié. Euh, mais sinon, si tu n'as pas ça, effectivement, il faut que tu accompagnes tes utilisateurs. Et, euh, et clairement, le support est, euh, ça fait aussi partie des grosses valeurs euh, chez AD comme chez Clever. tu vois Et je pense que c'est le cas chez à peu près tous les acteurs qui ne font pas du sur-spécifique. C'est que tu as besoin d'accompagner les gens ne serait-ce que parce qu'on a des typologies de clients qui sont très différentes. Quoi. On a aussi bien des euh, assos qui, euh, qui ont besoin d'héberger euh, une toute petite solution pour pouvoir héberger un petit site et puis... Euh, puis la gestion de, de, de leurs âgés, que, que des gros acteurs qui font tourner des solutions du e-commerce et qui ont besoin d'une plateforme qui soit super résiliente. Et, et ces gens-là n'ont pas les mêmes compréhensions techniques, n'ont pas les mêmes niveaux d'accès. Et il faut être disponible pour, pour l'intégralité de ces gens-là, quitte à répéter toujours les mêmes choses. Tu vois, de, et tu as beau faire une doc extrêmement exhaustive, déjà c'est en soi quasi impossible et d'autre part tu auras toujours des gens qui te diront ouais je cherche à faire ça et tu dis ouais je, je... effectivement c'est un, un basique mais, euh, mais si tu n'as pas le bagage technique pour le faire tu ne sauras pas faire quoi et donc il faut fournir cet accompagnement là et, euh, et effectivement je, je rejoins Hubert sur le fait que euh, c'est hyper agréable euh, de pouvoir aussi converser directement en tant que dev avec, euh, avec les clients euh, en disant ah bah effectivement euh, Là, on n'a pas été bon, ou là, c'est pas suffisamment visible, ou tiens, là, on peut, on peut vous
1: aiguiller d'une autre manière, ou trouver des solutions. C'était marrant ouais. Hubert, tu cites le nom des, des personnes du support, parce que moi, c'était pareil, tu as cité Agathe, et, et j'ai oublié déjà l'autre prénom. Mais, euh, Maxime. Euh, Maxime. Et, euh, et chez data, c'est pareil. Je savais que Cyril, il allait répondre dans les 5 dans les, dans les minutes, ou dans les 10 minutes, s'il pouvait. Et donc, du coup, il y a une relation euh, quasiment... Euh, c'est une, une autre relation qui se fait, en fait. Et ça, du point de vue euh, utilisateur, du point de vue... Euh, même, même d'ailleurs, euh, enfin à l'époque, je ne sais pas si ça a changé, Mathias, mais à l'époque, je pense que c'était sur la formule de base et tu avais le droit au même support que euh, les gens qui étaient des, des plus gros clients. Et j'étais là, waouh, c'est énorme, en fait. C'est énorme, parce que là, pour moi, c'est gagné, en fait. Quoi. Une fois que tu as ça, tu ne tu, tu vas plus aller justement sur ton place que chez OVH où, en fait, bon, ben voilà, tu t es, t es avec la doc et tu, tu te débrouilles, quoi bref, enfin, je trouve ça génial comme, comme, comme ajout de, sur des trucs qui, sont peu, qui peuvent être un peu sensibles comme ça euh, je trouve ça génial d'avoir ce, cette qualité-là d'accompagnement
0: je pense que c'est un point important pour justement aller au-delà du, du petit blog perso que tu héberges sur une solution américaine sans trop te poser questions bon si ton blog il est pété, bah, tant pis, tu te galères un peu tu vas attendre une semaine et puis c'est reparti dans le cadre d'une association d'une entreprise ou autre euh, là c'est un élément non négligeable c'est à dire que tu, okay, tu, tu vas payer pour un service euh, par rapport à une solution euh, euh, entièrement gratuite etc mais et tu, 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 c'est hyper important de pouvoir se dire voilà j'ai une galère imaginons mon certificat SSL et qui ne s'est pas régénéré automatiquement via Let's Encrypt euh, qu'est-ce que je fais mon site il est pété euh, je vais sur un forum où il y a plein de gens qui me parlent mais, mais, mais pas les professionnels c'est sûr que là d'un point de vue euh, business ça quand même assez chouette de pouvoir euh, s'appuyer sur un hébergeur euh, franco-français et de dire les gars s'il vous plaît j'ai un souci euh, normalement tout marche tout seul bah ok pas de souci on va regarder et en termes de réassurance à la fois pour l'équipe projet qui va pouvoir parler à un humain euh, qui parle sa langue et aussi pour les, les, les DSI qui vont se dire ok euh, je sais qu'en face je vais avoir euh, des, des, un support qui va répondre à mon besoin à l'équipe aux besoins de mon équipe et je pense que dans la balance, au moment de choisir euh, un service euh, en ligne d'émergement, je pense que ce n'est pas négligeable parce que mettre en, en ligne un site, ce n'est pas du one-shot. C'est que es, tu pars pour plusieurs années, tu vas le faire grossir, tu vas le faire vivre. Et je pense que le budget, entre guillemets, euh, bah, pas entre guillemets, d'ailleurs le budget accordé à, au support, à l'assistance, est quand même hyper important euh, dans, notre, dans notre monde où aujourd'hui, un, un site web, euh, au-delà du petit blog perso encore une fois, c'est hyper important en termes de communication, d'image. Euh, si as ton site, il est cassé la veille des soldes. Bah forcément, ça ne marche pas. Quoi.
2: Ouais. Non, c'est clair, c'est fondamental. Je, je donne un petit exemple que j'ai eu le vendredi. Euh, Agatha a reçu un message de quelqu'un qui avait un problème avec notre CLI. Elle a creusé avec lui. Et ensuite, elle m'a appelé pour avoir un peu plus de détails. Et en fait, on était sur un cas super particulier où il lance euh, trois builds en parallèle via Jenkins et qui dit parallèle, dit race Conditions et dit un cas hyper particulier qu'on n'a jamais trop eu. Euh, et, bah, dans l'après-midi, je lui faisais une bêta de la CLI juste pour lui, pour vérifier que ça puisse euh, résoudre le problème. Et, euh, et là, on, est, on attend un peu des news pour euh, voir si on, on lance ce fixe euh, en, en stable. Et, et avoir cette réactivité, euh, alors, forcément, je vais jongler dans la journée avec les priorités que j'ai, mais si ça prend une ou deux heures, ça veut dire qu'on va régler un problème qui va servir à d'autres gens, qui va stabiliser l'outil, et on va surtout avoir un, un utilisateur qui, est, qui, qui a confiance en nous et qui sait qu'on est là pour lui. Oui,
0: oui, oui c'est toujours la même problématique. Hein. C'est euh, pas de résoudre forcément le problème dans la minute, mais de se dire, OK, c'est dans les mains de gens qui vont s'en occuper et qui vont le traiter, quoi.
2: Et ils comprennent ce que je fais, ils comprennent mes problèmes. Et euh, je pense que chez OS Data, ce sera pareil. Mais nous, on utilise nous-mêmes notre propre plateforme pour héberger. C'est toujours assez fascinant d'avoir la console qui est hébergée dans la console. Enfin, <rire> la, la UI, c'est toujours un peu étrange. Mais, euh, mais ça permet de, de vivre au jour le jour les mêmes problèmes que les utilisateurs, c'est clair.
3: Oui, ouais, clairement, le, le, le dogfooding, c'est est, est juste essentiel. Tu ne peux, peux pas faire une bonne solution si, si tu n'es pas toi-même utilisateur et que tu n'es pas confronté à tes propres problèmes, finalement. C'est euh, ça. Donc, euh, ça, c ça a du sens. Les, les, le cycle des releases chez, chez AD, il, est, euh, il, a, il a cette particularité de. Euh, bah, comme chez Clever, de toute façon, j'imagine, mais on, on a un parc de serveurs qui est quand même assez vaste. Et donc, tu ne peux pas tout mettre à jour d'un coup. Mais à un moment, tu n'es pas, pas raisonnable. Donc, euh, donc les sure. premiers serveurs qui sont mis à jour, c'est ceux d'AD en interne qui font tourner, euh, qui font tourner nos, nos propres outils avant de, avant de redescendre, de ruisseler tout doucement vers les autres, les autres plateformes. Et euh, c'est de toute façon, euh, ouais, c'est essentiel. Sans ça, <rire> on, on, tu ne peux pas fournir un service de qualité si tu ne connais pas le, le, tes
2: propres problèmes, quoi. Et, et, et... c'est marrant parce que si je rebondis sur les, les acteurs dont on a parlé, que ce soit Vercel, Netlify, on a parlé de Kido tout à l'heure, je ne sais plus. Je, je serais pas très étonné que Netlify et Vercel euh, euh, utilisent leur propre plateforme pour euh, leur interface d'administration, leur site web, etc. Mais à chaque fois que je demande si Gmail ou Google Drive sont hébergés chez GCP et si Amazon.com est hébergé... Euh, via des, des vrais services AWS ou, ou s'il y a des trucs maison qui n'y a que pour eux. Silence radio. Je ne sais <rire> jamais trop. Je, je suis très curieux, en fait, mais je ne sais pas. Alors moi, je peux répondre pour Netlify.
1: Clairement, ils utilisent leur solution puisqu'on a pu voir lors de la Jamstack Conf que le CEO a déployé une feature en live via, le, via justement la donc euh, via, la, via Netlify, et ils sont connus pour ça, pour ah ouais faire un déploiement en live d'une fonctionnalité, euh, c'était les analytics, c'était juste un dashboard en plus, mais ils l'a fait en live pour montrer qu'ils utilisent leur solution, et c'était assez intéressant, j'avais vu aussi un talk d'un de leurs euh, de leur devrel qui montait justement qu'en fait, comme il y a des déploiements atomiques, comme expliquait euh, Mats tout à l'heure, en fait, ils peuvent remonter avant, et tu peux voir tout l'historique, toute l'évolution du, du projet euh, dans Netlify, donc c'est exactement ce que tu disais, Hubert, c'est un peu genre euh, euh, Inception, où en fait, tu te retrouves euh, dans le produit, où tu peux euh, <rire> aller dans l'historique du produit, et machin, donc c'est ouais. assez... Euh... Non, non, ils, ils utilisent leur, euh, leur solution à fond, et tout, je suis d'accord avec Mats là-dessus, euh, c'est essentiel de faire du dogfooding, donc de... De, de, de mettre les, les, les mains dans le cambouis sur son propre produit pour, oui. pour, pour avoir, espérer fournir un service de qualité euh, ok oui. ben moi j'avais pas trop d'autres questions pour vous je sais pas Arnaud si toi tu as d'autres thématiques que tu souhaites aborder
0: ouais, je reprenais mes petites, euh, fin, tes petites notes d'ailleurs parce que c'est toi qui as qui a beaucoup, euh, beaucoup écrit euh, non non après je pense qu'on va reboucler sur des sujets qu'on a, qu a déjà abordé un peu en, en croisé euh, ouais, enfin le le le, le point qu'on a sur lequel on, on, on avait un peu parlé en amont, c'était justement la grosse panne de la grosse panne d'Amazon. Et du coup, forcément, c'est un sujet qui, qui, qui va interroger euh, des, des, des auditeurs hein, qui, qui s'inquiètent euh, la capacité d'hébergement de, des des petits français qu'on a autour de la table, de se dire euh, voilà, est-ce que vous, vous avez des trucs chez Amazon ou autre, alors que si jamais euh, Amazon aux États-Unis pète, est-ce que ça a un impact ou pas A priori, on a répondu que non, parce qu'on est plutôt sur du, du, du franco-français. Oui. Néanmoins, peut-être peut se poser la question, dans la mesure où, euh, où euh, quand on parle de Jamstack, on va parler beaucoup de, 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 de services associés euh, pour dynamiser à la volée euh, du statique, donc euh, il y a du microservice. Euh, est-ce que c'est des choses que vous exploitez, que vous faites euh, en, en interne euh
2: c'est assez marrant, j'ai failli troller tout à l'heure. Euh, je ne sais plus si c'est toi Arnaud ou, ou Franck qui a parlé de, de Function as a Service, de, de Serverless. Suivant à qui tu demandes, si tu demandes à cinq personnes, tu as cinq <rire> définitions différentes. Il y a beaucoup de gens qui, derrière Serverless, vont mettre juste le fait d'oublier qu'il y a des serveurs et, et d'avoir des trucs automatisés, peut-être avec des services assez proches de Firebase. Euh, quand on parle de serverless, finalement, euh, d'autres vont parler de PASS, qui va pouvoir, euh, donc ce qu'on fait nous, euh, qui vont pouvoir rentrer dans cette définition. Puis après, tu as plus des gens qui vont parler de, de function as a service et de je lance juste un, un petit bout de code, etc. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est quand tu rentres sur le function as a service, sur du euh, drtl endpoint, euh, slash API, slash foo bar, je mets juste une fonction, euh, t'as deux types d'utilisateurs. Tu as, as des gens qui, derrière, vont, vont mettre quelque chose de très intensif en termes de CPU, qui veulent que ça démarre en une onde que ça coûte quasiment rien quand ça ne pas consommé et que ça puisse « scale » à l'infini, entre guillemets. Et d'autres qui veulent juste, euh, euh, on va dire, développer un petit bout de code euh, potentiellement en node. Donc euh, bon, Moi, j'ai beau être un développeur JavaScript, si vous voulez faire du CPU, ce n'est pas la meilleure plateforme, euh, mais qui veulent juste dire, bah, moi, je ne veux pas tout un énorme truc, je veux juste une petite fonction qui se lance et, euh, et je veux que ce soit simple. Et en fait, euh, c'est souvent des gens qui n'ont qui ont pas forcément trop goûté à la simplicité d'un plateforme as a service euh, et de faire un guide push et que ça se déploie avec euh, sans downtime, avec un blue green deployment, etc., qui est une forme de « je ne me soucie pas du serveur et de comment ça marche derrière ». Et donc, nous, en tout cas chez nous, j'ai l'impression que le, la simplicité de, de, de déployer un, un petit endpoint sans se prendre la tête sur « est-ce que ça démarre une VM ou est-ce qu'elle est ?» qu on, on a cette offre-là. C'est notre plateforme as a service. Après, sur tout ce qui est function as a service, on va vraiment cibler les utilisateurs qui veulent de la méga perf, qui veulent que ça scale et que ça démarre en... Comme Flash euh, dans les comics et, euh, et donc là on a des travaux qui sont réalisés par Geoffroy euh, prix mon collègue, autour de, de Wasm, donc euh, WebAssembly, mais pas dans un navigateur, et qui démarre des. Bon, là je vais te dire n'importe quoi si tu m'écoutes Geoffroy, désolé, mais qui démarre des, 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 des VM en micro kernel je ne sais quoi. Enfin c'est assez euh, impressionnant et et ouais, il utilise des multiples de secondes que je, que je connais pas très bien ou qui que j'utilise quasiment jamais pour, pour démarrer tout ça rapidement. Et donc, ça veut dire coder en un langage qui, qui, peut, coder vers, qui peut compiler vers du WASM. Et, et si quelqu'un nous dit, ah oui, mais moi, je veux juste une petite fonction en node, en JavaScript, on sera peut-être plus à, à lui dire, bah, à part sur, sur notre plateforme de service. En tout cas, c'est encore en train de bouger, mais, mais c'est en, en train d'arriver. Ouais. Cool.
3: Ouais, de la même manière, chez AD, aussi, ça fait aussi partie des trucs qu'on regarde. Le, les gens qui me connaissent savent à quel point WebAssembly est, est à mes yeux, une espèce de futur complètement incroyable oui, de, de l'univers. Euh, et, et effectivement, le, 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 le fait de faire du, du serverless, de, de la function as a service, euh, avec des lambda en, en JS. Euh, n'est quand même pas le plus performant. Je pense qu'effectivement, OSMB est une meilleure promesse. Et le boulot de Clever, je trouve, est assez novateur là-dedans. Enfin, c'est un truc que, que moi, je regarde d'assez de, de, loin. Ce n'est pas un truc qu'on a encore totalement dans les tuyaux chez AD. Et donc, euh, et donc chez Clever, vous avez un cran d'avance sur nous là-dessus, clairement. Et, euh, et c'est assez génial. Même si, euh, même si effectivement, c est, c est, c est, ça ne répond pas aux besoins d'un de, de, très grand nombre de personnes. Mais c'est euh, assez Ouais, 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 c'est Non tout non ça reste bien. une
2: sorte de niche entre guillemets quoi.
3: Ouais ouais mais tout comme euh, tout comme finalement j'ai l'impression que la jamstack en soi reste une, une espèce de petite niche tu vois on est en train de défricher des trucs ça reste encore ouais. euh, mais euh, mais clairement c'est quelque chose que j'utilise moi de plus en plus la jamstack en soi. Euh, notamment chez AD où petit à petit euh, je suis en train de sortir les différents éléments qui n'ont pas besoin d'être euh, euh, partie intégrante de la plateforme monolithique euh, pour devenir des petites entités à part euh, notamment le, les sites web, la doc euh, euh, donc ces différents éléments là commencent à sortir tout doucement de, de, de la plateforme et, euh, et c'est de la génération statique et il y, a, il y a peu de temps, il y a quelques semaines on, a, on est en train de refondre notre notre, notre offre, en tout cas la présentation de notre offre et, euh, et donc on a lancé un nouveau produit qui s'appelle Catalyst, qui est en fait une, une, ce qu'on appelait anciennement les serveurs le, le, le cloud privé donc des serveurs, serveurs dédiés ou des VPS et, euh, et donc la sous-partie du site qui présente ce produit là est, euh, est totalement sortie de la génération euh, du site, c'est une génération statique à part et, euh, et il y a la possibilité d'avoir juste une toute petite interaction de d'un je, 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 petit formulaire de contact, tu vois, je veux qu'on me rappelle ou, ou je, veux, je veux juste envoyer un oui. message, etc. Et donc, tu te retrouves à, dé à développer ce truc-là en statique, tu dis putain, c'est génial, ça va super vite. Et tu fais ah, ah merde, il faut que j'envoie un mail, putain, comment je fais pour envoyer un mail déjà Mais Et donc, <rire> tu dis ok, alors il va me falloir un petit bout de fonction. Et donc, à la fin, ça c'est fini, j'ai fait, fait un, bout de, un, un bout de Python en 30 lignes avec Flask, et puis, et puis voilà, c'est un petit machin. Et, euh, et chez AD, pour gérer l'occupation le, 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 CPU, on a une. Euh, en fait, on a des mécaniques d'upstream de, de, qui font que euh, quand tu tapes sur une URL, tu ne tapes pas directement sur ton produit, tu tapes sur un, sur un proxy. Je crois que c'est pareil chez Clever. Tu tapes sur un premier proxy, qui derrière démarre un upstream qui est ton appli à toi et qui fait, en fait le transfert vers ce, ce, cet upstream. Et donc, si l'upstream est, est, est inutilisé pendant un trop longtemps, il est, euh, il est mis en sommeil par la plateforme, il est réveillé uniquement au besoin. Et donc, typiquement, on est très 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 proche de ce qu'on fait avec du fonctionnel de service. Tu vois, j'ai un bout de code Python qui fait 30 lignes qui est posé dans un coin c'est en veille, et puis euh, bah, le moment où quelqu'un aura besoin d'envoyer un mail euh, euh, via ce petit formulaire de contact, et bah, ploup, ça réveillera la fonction, ça fera partir un mail, elle retombera en sommeil derrière. Et puis bah, ça. Et finalement, euh, moi je suis très content, ça m'a fait marrer de développer ce truc-là. Et je me dis, merde, il y a encore une toute petite friction qu'il faut qu'on arrive à réduire. tu vois Moi, ça ne me gêne pas de faire un bout de flasque en 30 mm -hmm. lignes, mais, euh, mais tout le monde ne le fera pas et, et les gens diront Bah ouais, mais moi, euh, ce que je veux, c'est une fonction qui fait du mail et finalement, peut-être qu'un euh, des futurs possibles du serverless, et, et en ça, on, on recroise avec la l'ADEMSAC, c'est euh, vraiment de pouvoir dire, euh, bah, tenez, vous avez une bibliothèque de fonctions déjà disponible que vous pouvez facilement ouais. déployer dans votre espace, et dire, moi, je veux une fonction à endpoint qui me permet d'envoyer du mail, qui me permet d'envoyer de, un SMS, de déclencher, je ne sais pas, dans une base de données ou quoi et euh, tu as juste en un clic, tout comme on a déjà des applis tech, tu vois, où tu dis, tiens, je veux déployer un WordPress ou je veux déployer un machin, et tu as juste à cliquer sur un bouton, ben là tu auras, je veux déployer un endpoint qui m'envoie un mail et ben, ça tombera, tu auras un bout de doc qui te permettra d'utiliser, et bah ben, ça. Et je pense que c'est déjà un premier pas à offrir, une réduction de friction, encore une fois, dans la développeur experience, sur euh, voilà, simplifiez-vous la vie, on peut vous offrir aussi un ensemble de fonctionnalités disponibles. Mais c'est encore une fois, c'est encore des fonctionnalités que tu rajoutes, <rire> tu est déjà large et il faut savoir aussi où tu diriges tes efforts
1: business sur, par rapport à ton, ta, ta cible principale. Quoi. Et clair, Clairement, les hébergeurs comme, comme Netlify vont se reposer sur le, ce qu'ils appellent l'API la, économie, c'est-à-dire sur des API tierces. Tu parlais, Mathias, d'envoyer un mail. Euh, eux, tous ces trucs-là de notifs, ils vont passer par l'API de Slack, par l'API de, de GitHub ou ce que tu mm. veux ou... Ou quand tu vas vouloir ajouter des commentaires, ils vont te dire bah, « il y a un service pour ça » ou quand tu veux insérer un formulaire, ils vont te dire bah, « va voir, il y, a des, il y a des gens qui font ça, qui ont des API pour envoyer des formulaires » et donc du coup, sur des besoins assez simples, tu vas pouvoir te reposer sur des services externes et donc tu vas agréger plusieurs services. Euh, voilà et Ce qui n'est pas tout à fait le cas du « function as a service » tel que je l'entends, parce que là on est vraiment sur du traitement métier euh, dans, qui, qui, qui a un rapport avec le domaine de ton application, où tu vas avoir une majeure partie qui n'a pas d'interactivité avec les utilisateurs, et tu vas avoir des toutes petites parties, des fois, quand même, qui vont avoir besoin d'interagir avec du code métier. Je vois de plus en plus quand même ces gens-là, même sur les.. Uber, tu parlais tout à l'heure brièvement de Firebase. Je les vois aussi de plus en plus se rapprocher d'entreprises comme FaunaDB. Parce que tu sens qu'au niveau applicatif, il y a quand même des besoins. Le site statique, c'est bien gentil, mais ça ne va pas répondre à tous les besoins. Et ils essayent de continuer à, à, à dire non, non, mais c'est possible, c'est possible et en se connectant à un autre service. Donc en fait, du coup, là, au Loisata, vous êtes face à des gens qui, qui en fait, vont unir leurs efforts, par exemple, pour proposer quelque chose de similaire à ce que vous, vous devez faire, ce que vous essayez de faire. En, si je comprends bien, euh, c'est un peu ça le, le deal, c'est soit vous avez tout au même endroit, soit vous utilisez plusieurs services, vous les, vous les connectez entre eux et vous avez quelque chose qui peut faire le job.
2: Mais, ouais, mais, c est, c est, c est
0: moi, j'ai... Alors... je J'étais juste super... J'ai juste
2: te... reprécisé... Euh, 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 donc, ouais, pardon. J'ai <rire> juste reprécisé... Euh, nous, on n'a pas de call start. Donc, ce que tu disais, euh, Mathias, nous, quand une requête arrive, elle passe sur un proxy et elle va vers la bonne VM. Euh, on n'a pas de... Il faut que ça réveille le service. Euh, c'est typiquement ce que fait euh, Heroku pour justement avoir l'offre gratuite où euh, quand tu consommes pas ça ne démarre pas euh, par contre c'est ce qu'on va avoir avec notre face et on, on part du principe que si on veut cold start une, une VM et que enfin, si c'est pas une techno adaptée ça va mettre beaucoup trop de temps euh, quand je dis beaucoup trop de temps c'est plus que quelques secondes euh, encore une fois discuter avec Geoffroy Compris il a pas les mêmes ordres de grandeur de ce qu de qu'est-ce qui est rapide donc euh, ça on l'a pas mais ça va arriver et après j'allais rebondir euh, sur deux autres trucs sais plus par rapport à ce que tu viens de dire Franck on... j'ai vraiment l'impression qu'on a euh, sur le marché deux points d'entrée différents je fais que du statique euh, type euh... Au moins, euh, Netlify, même si Vercel, il y a du Node, etc., si je ne dis pas de bêtises. Et d'un autre côté, on a plus des approches comme, comme l'ont euh, Clever, Lewis Data et d'autres, où on, on a plutôt un, un plateforme as a Service, Multistack, etc. Et finalement, euh, de la même manière qu'on a eu des DB NoSQL qui font du SQL et qu'on a des DB SQL qui font du NoSQL, on, on, chacun va rattraper les parties que l'autre fait bien, mais peut-être en, en plus simple et en moins complet, et on va séduire des, potentiellement des, des catégories d'utilisateurs euh, et des contextes un peu différents, je pense. Et l'autre enjeu sur le, le, le function as a service, on va dire, et c'est ce qu'on commence à voir chez Cloudflare et chez Netlify, si je ne dis pas de bêtises et d'autres, c'est euh, le fait d'exécuter de, ce code, euh, comment on dit en français, at the edge, à la à la limite, aux, aux prémices, au bord, je sais pas trop comment dire, mais au, en tout cas, je cas dis au plus, au plus proche de l'utilisateur ou de Ouais, Voilà. Et, euh, et donc ouais, ça c'est un, un, un gros enjeu de, de, de et, et c'est là où, pareil, je, je rejoins à 2000 Mathias, euh, euh, avoir demain un catalogue de, de petites functions as a service euh, dispo. Euh, euh, en fait, je le vois dans ce qu'est en train de tester Geoffroy, donc il met en place function as a service, il teste des, des idées, des cas de figure, et en fait, on, on voit des idées de petites functions dans lesquelles il y a un peu de CPU, une entrée sortie, souvent HTTP, et on se rend compte que c'est un, une brique de base qui va servir à, à pas mal de, de choses pour nos utilisateurs. Tu veux rajouter tel traitement sur tes, tes, tes requêtes HTTP, hop, une petite fonction par-dessus ton app, tu veux un petit formulaire, ou comme disait Mathias, un petit formulaire qui derrière fait juste un send mail, euh, au final, euh, bah, c'est pas beaucoup plus... Enfin, si tu as codé une seule fois ta function as a service qui prend un body post HTTP et qui a juste besoin de savoir vers quelle adresse mail l'envoyer, avec un petit formatage, c'est typiquement un petit traitement que tu as besoin de faire tourner uniquement euh, euh, à The Service, quand on a besoin, et le reste du temps, ça ne tourne pas. Et c'est un, un cas de figure euh, hyper pertinent. Oui.
0: Mais du coup, moi, je trouve ça hyper important et hyper séduisant, parce que justement, hein, si on re-re-re-compare à Netlify, qui lui s'appuie euh, sur du lambda derrière. Euh, moi, je trouve ça embêtant, encore une fois, dans un contexte euh, pro où, du coup, ça part chez Lambda, ça part chez machin, chez truc. Là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, hein, par rapport à, à ce que disait Mathias, c'est que bah, tu fais tout chez moi. Quoi. T as, t as, tu génères ton site statique, euh, dans, ton, dans notre cloud privé euh, qui est maîtrisé, tu petite, euh, ton petit service qui tourne, quel que soit le nom qu'on lui donne, euh, qui est consommé à la demande, mais c'est toi qui as la main dessus. C'est une autre partie de ton équipe qui va l'entretenir, le, le développer, le faire vivre, ou au contraire, tu as juste besoin d'envoyer un mail, on a un truc tout fait, clé en main, mais qui est chez nous, qui est hébergé, enfin qui est chez nous, qui est dans, qui est dans un cloud maîtrisé. Et euh, encore une fois, ça évite d'avoir de, de, un espèce d'amoncellement de, 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 de services tentaculaires qui part dans tous les sens, un peu chez Microsoft Azure, un peu chez Lambda, un peu chez Amazon, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, par rapport à la maturité du du, 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 de l'écosystème. Je pense que c'est important parce qu'on peut vite partir en tous les sens, dire, ah, regardez, tel service, c'est trop bien, on va faire du zapier, du truc, du machin. Sauf que si en as un qui pète, c'est la galère, tu ne maîtrises plus rien. Et en termes de garantie d'intégrité de service, euh, c'est un, une forme de pari. Et, et encore une fois, on reboucle sur la notion d'assistance. Quant à une, une boîte comme la vôtre qui dit, bah voilà, nous, on sait tout faire en vrai, on va vous accompagner, on va faire euh, euh, l'hébergement voilà, statique, on va mettre en place un service. Euh, euh, etc., etc plus la gestion des mails plus la gestion euh, éventuellement des noms de domaine des DNS je trouve c'est un bon signal envoyé à je pense aux, aux pros du web aujourd'hui en France euh, qui sont très séduits par les Américains mais qui disent tiens en France en fait on sait le faire déjà c'est peut-être moins visible c'est peut-être moins marketé entre guillemets mais ça existe, en fait. Donc, euh, moi, en tout cas, ça, je trouve ça hyper cool. Et un, dans, dans mon cas perso, euh, en termes d'argumentaire auprès de mes, mes clients, euh, là, je, là, je prends des notes. Vraiment, cool. bah, ouais, clairement, c'est cool. J'ai rebondi
2: là-dessus avec une anecdote de, de début. Euh, quand je suis arrivé chez Clever, c'est une anecdote que je partage souvent. Je suis arrivé début 2018, première semaine, janvier, tout ça. Je fais ma semaine à distance à Lille. Et deuxième semaine, je passe toute la semaine à Nantes. Et donc, si vous allez voir dans un calendrier, deuxième semaine de janvier 2018, c'est la faille Intel, enfin les failles Spectre et Meltdown. Et donc, moi qui passe de j'ai fait du front dans plein de boîtes à Lille à euh, OK, branle-bas de combat, il y a une faille sur des CPU, il faut patcher le kernel, il faut remettre à jour toutes les VM de tous nos clients. Et bah, forcément, euh, on regarde un peu ce que font les concurrents. Et si je me souviens bien, chez Roku, on, avait, bah, on attend de voir un peu, euh, vu qu'on est par-dessus AWS, euh, ce qui se passe au niveau de, des, des images Ubuntu, etc. Et c'est vrai qu'avoir la maîtrise de cette stack euh, et de ce que tu fais en entier euh, a une, une énorme valeur. Je enfin, voulais rebondir là-dessus. Complètement, je
3: te rejoins, je te rejoins totalement. Ça, ça fait partie des... En vrai, ça fait partie de, de nos justifications marketing, tu vois. On, on, a, on a régulièrement des gens qui nous disent « Je ne comprends pas, euh, euh, louer un serveur dédié chez OVH, euh, c'est 5 euros par mois. »« Ouais, c'est 5 euros par mois, mais tu as mon pote donc, euh, donc après, il faut que tu fasses tout tout seul, quoi. Et le jour où tu as une faille, le jour où tu as un problème, le jour où il faut mettre à jour une version, le jour où ça pète, ben, euh, ça. pareil, et comment tu fais, quoi et en fait euh, le, le, la valeur ajoutée d'hébergeurs de, de, comme nous c'est finalement, euh, finalement qu'on gère aussi cette, cette complexité de gestion d'infrastructures pour vous et, et forcément on, on vous simplifie la vie dans le sens où vous n'avez plus à vous préoccuper de ça, mais après ce qui est aussi formidable et finalement ça va dans le sens de, de ce qu'on dit euh, là, depuis tout à l'heure c'est que, que euh, euh, techniquement on n'est pas à plaindre je pense que on fait partie des métiers où, clairement, on va encore avoir du boulot pour un bon paquet d'années, parce qu'on a besoin de plus en plus de prestations d'hébergement sur des trucs de plus en plus compliqués. Donc franchement, il y a de la place pour tout le monde. Et euh, <rire> donc, tu il y a de la place pour des Netlify, il y a de la place pour des AWS euh, ou des GCP ou du Azure. Il y a de la place aussi pour des hébergeurs comme, comme Clever ou Wolwes Data. Et il y a même de la place pour des gens qui font du BR comme OVH ou quoi. Et, euh, et, et, et en vrai, ça n'a rien de pas grave faut juste que tu trouves le, le bon service qui correspond vraiment au niveau de besoin que tu as quoi effectivement euh, peut-être pas forcément céder aux sirènes de l'effet de mode je, je, puisqu'on est dans les anecdotes euh, je travaillais dans une start-up il y a quelques années qui s'appelait bunker euh, spéciale dédicace aux, aux quelques-uns qui étaient avec moi. <rire> on n'était pas nombreux. Euh, mais on s'est dit, euh, on, on dit, décision a été prise de dire on héberge tout sur AWS. OK, pourquoi pas. Et, euh, et donc, on commence à partir dans ce, dans ce truc-là. Et en fait, tu te rends compte qu'AWS, en tout cas à l'époque, euh, peut-être qu'aujourd'hui, le font un peu moins, encore je suis pas tout à fait sûr, euh, la stack est tellement complexe. Et en fait, les différents outils, qui sont des outils... Euh, Enfin, disponible ailleurs, c'est les mêmes DB qu'ailleurs, c'est les mêmes brokers qu'ailleurs, c'est les mêmes proxys en fronto qu'ailleurs. Euh, mais ils sont tellement patchés pour pouvoir répondre aux impératifs de leur plateforme que quand tu veux développer, euh, quand tu veux déployer sur AWS, tu es obligé de développer pour AWS. Et, et, et à un moment, quand on s'est dit, ah ouais, en fait, ça coûte trop cher AWS, s'en ouais, déconner, et, euh, et en fait, il faut qu'on fait le back vers un hébergement euh, sur lequel on aura un peu plus la main et qui nous coûtera moins cher, et bien, il a fallu patcher, je pense, quasiment 30% de la code base pour pouvoir la, la, la décompatibilifier d'AWS. Parce que euh, c'était trop... avait trop de, de, de points d'adhérence entre, entre la code base et l'hébergeur. Et c'est le moment où tu te dis ça, c'est peut-être un mauvais choix hein, sur le plan stratégique. Et quand je vois plein de startups qui se lancent en disant on va héberger chez AWS, je fais... J'ai bah déjà prévoyé un budget pour l'expert qui va vous accompagner parce que vous ne pourrez pas le faire tout seul. La plateforme est devenue tellement compliquée qu'il vous faut un expert WS avec. c'est malin de la part de WS, tu vois, tu rends les gens captifs, tu as des experts qui, derrière, vendent de la presta et tout, qui eux-mêmes vont payer leur certification, etc. C'est tout un business. Hein. Jeff, si tu nous entends, bienvenue. <rire> et okay. euh, et, et d'autre part, euh, bah, vous, vous mettez une sacrée casserole au cul, les gars, parce que si jamais vous êtes obligé de sortir de, de cet écosystème-là après ça sera plus compliqué. Donc euh, Peut-être qu'il faut des fois commencer plus petit et puis peut-être se dire au bout d'un moment finalement, l'hébergeur qu'on que a choisi euh, ne convient plus à nos besoins. On en a vu hein, chez AD1 des clients qui étaient là depuis 10 ans et qui finalement euh, au bout de 10 ans avaient tellement fait évoluer leur stack que finalement, la plateforme ne correspondait plus vraiment à ce qu'ils avaient besoin de faire, il leur fallait autre chose et qu'on finit par partir vers autre chose et qu'on met 10 ans à faire ça, cette transition -là, tu vois. Parce que bah, même sur la fin, euh, c'était plus totalement euh, entièrement raccord avec ce dont ils avaient besoin, mais ça fonctionnait encore très bien. Et puis finalement, euh, bah, le coût de changement d'hébergeur, il fait aussi que, il dit, bah, tant que ça tient, on va attendre encore un peu pour changer et passer à autre chose. Quoi. Donc, euh, donc, ouais, je pense que des solutions d'hébergement plus agnostiques, comme celles que AD ou Clever sont capables de proposer, sont peut-être plus simples que des trucs très shiny de l'extérieur. On vend beaucoup de paillettes, mais,
1: euh, oui. mais, mais parfois oui. euh, à des coûts plus exorbitants. Ouais. Alors moi, je n'ai pas les coûts, mais alors du coup, je prends des notes aussi, parce que chez nous, donc moi, je travaille chez Forestry, qui est une startup canadienne, enfin, américo-canadienne maintenant. Euh, et en fait, euh, au début, c'était hébergé chez Google Cloud Platform. Je ne sais plus ce qui s'est passé, mais genre, le CTO n'était pas très content de, de l'évolution des prix, peut-être, de Google Cloud. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Ils ont changé un peu des termes de service. Ils se dit, wow, ben, puis c'est quoi comme ça Je vais migrer chez Amazon. Mais du coup, ça lui a pris un temps de folie. Euh, ça a pris vachement de temps quasiment, il a été, euh, il a, il, je crois qu'il était même deux personnes là dessus pendant un petit moment euh, là aujourd'hui on est en train de reconstruire d'autres services euh, sur le, par exemple la stack d'identification on est en train de se dire ah ce serait pas mal de passer chez AWS Cognito je crois que ça s'appelle euh, et du coup, quand je vous entends parler, je me dis, oh là, euh, il peut-être que... Enfin, je pense qu'on n'a pas le recul et qu'en effet, quand tu dois shipper un truc, tu vas, tu vas vraiment te dire, bon, je vais développer pour ces plateformes. Moi, je n'avais pas conscience de ce que tu dis, c'est-à-dire que la, le ton code était vraiment lié à la code base. Je sais que chez nous, on est lié un peu à GitHub Action pour tout ce qui est déploiement, mais derrière, en fait, après, on est, euh, on est sur des hébergements qui sont dans le cloud. Après, c'est les États-Unis, donc pour eux, c'est peut-être plus normal, mais le côté... Euh, je pas du tout conscience, encore une fois, que la, ton code, tu dois l'écrire en fonction de la, de, du cloud. Parce que là, on, on voudrait, si par exemple demain Amazon change leur pricing et ça ne voit pas où il y a des problèmes, il faut pouvoir migrer d'hébergeur. De, 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 et si ça prend encore deux mois, bah, c'est trop long, en fait. Non, ah,
2: ça, ça peut. C'est euh... un sujet. Vas-y, Bidi. Vas non, vas-y, vas je t'en prie. J'allais dire, je rebondis sur ce que tu disais, Mathias, parce qu'en fait, ce sujet. Euh... Alors, nous, on parle de vendor lock-in, donc vraiment le fait de, de, qu'un qu fournisseur t'enferme dans ses propres technos, c'est un vrai sujet. Et clairement, on essaye, un peu comme tu le décrivais, comme vous faites chez vous, un maximum de dire, euh, bah, telle plateforme, on va essayer d'utiliser les fichiers standards, les, les normes standards du, du, de, de, de Java, PHP, Python, ce que tu veux, et d'avoir un strict minimum de, 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 de choses spécifiques à nous. Donc, ça va passer parfois par une variable d'environnement. Donc, euh, si tu mets telle variable d'environnement, euh, ça va permettre à ton build de se lancer euh, euh, avec du cache ou je ne sais quoi. Euh, et typiquement, là, on est sur un choix où on n'est pas sur... Euh, tu dois rajouter un bout de code. On est sur... Euh, une variable d'environnement c'est standard et demain si tu vas chez quelqu'un d'autre euh, le fait que tu l'aies ou pas c'est pas si spécifique que ça et pareil on va se reposer sur le package JSON, sur le composeur, sur ces choses là et, euh, et donc pour refaire la boucle sur euh, le statique le Netlify etc quand tu commences à faire du, du, euh, du statique comme Netlify euh, potentiellement tu vas avoir besoin d'un peu de dynamique pour faire des redirections Enfin, d'un peu de dynamique, en tout cas de config pour dire euh, telle URL, elle va rediriger vers telle autre. Tu vas potentiellement avoir des besoins spécifiques sur tes headers. Est-ce euh, que tu veux du... Comment s'appelle Est-ce que tu veux du CSP Est-ce que tu veux du, euh, du CORS du... Tout ce genre de choses Ou même juste changer le, la config du cache De ce que je me souviens chez Netlify actuellement, tu vas le faire via fichier... Euh, spécifique à eux pour les redirections, un fichier TOML, je crois, et pareil pour les, les headers de cache, enfin euh, les headers en général. Euh, nous, pour l'instant, on a pris le parti de dire, si tu fais du statique, on te file un Apache, et donc normalement, ça, tu peux le faire à peu près avec un, un fichier HT Access que tu as dans ton, dans ton repo Git. Mais du coup, on perd potentiellement en, en simplicité. Clairement, le TOML de, de Netlify, il est beaucoup plus agréable qu'un HT Access. Et, euh, et en même temps, on, on gagne hein, euh, ce que tu as fait chez nous. Tu vas potentiellement pouvoir t'en servir ailleurs si c'est tout aussi. Euh... Et donc, ça, ça devient euh, comment jongler entre les deux. Et, euh, et en fait, euh, je pense que le challenge, il est de savoir réussir. Au, moi, ce que j'appelle les utilisateurs plug and play, où je veux clic-clic et que ça marche. Et les utilisateurs, je sais ce que je fais, laisse-moi faire ce que je sais faire et je veux, les, je veux le contrôle totalement. Et je pense pas que tu puisses adresser 100% les deux, mais si tu arrives à faire que ton, ton mode clic-clic automatique soit en fait basé sur le, le côté « je mets les mains dans le code », là, tu as, as tout réussi,
0: mais ce n'est pas évident à faire. Bon, euh, c'est plutôt pas mal. On va, ben ouais, va peut-être s'arrêter euh, ah. ici. Moi, je me, je, je me permets un petit dernier sujet parce
2: qu'on l'a évoqué vite fait, mais on n'a pas du tout parlé de, de pricing. Alors, je ne suis pas là pour vous dire euh, « Clever, ça coûte X ou autre. » Mais on, on l'a évoqué rapidement sur euh, les surcouches, en fait. Et euh, Mathias redisait, bon, tu as une catégorie d'utilisateurs qui vont dire « Oui, mais moi, euh, je prends un serveur chez, chez Amazon, chez OVH, et c'est beaucoup moins cher, etc. Euh, » Bon, cela il, il faut éduquer sur la valeur ajoutée du service, de l'automatisation, la, du monitoring, de tous ces trucs-là. Mais après, tu as, as le problème inverse, c'est que euh, quand tu un, un produit qui est basé lui-même sur un autre produit type euh, AWS ou autre, tu vas avoir des, des surcoûts que tu n'as pas forcément quand tu maîtrises un peu mieux ce qui se passe en dessous. Et, euh, et donc, ouais, je ne vais pas rentrer dans qui est plus cher ou moins cher que Clever, mais je... Je, je sais que souvent, c'est des choses que mes collègues avancent sur euh, bah nous, on n'a pas ce surcoût euh, quand tu héberges quand chez nous parce qu'on va traiter en direct pour, euh, pour avoir un serveur, dans tel, euh, un serveur à nous dans tel euh, data center, etc. Et, euh, et donc, tu as ce phénomène-là. Et je voulais parler d'autre chose c'est qu'on euh, ne joue pas tous avec les mêmes règles fiscales, clairement. Ah et oui. Euh, Au-delà du au-delà du Cloud Act ou pas Cloud Act, on commence à avoir des utilisateurs qui nous disent, bon, je veux que les données soient en France, c'est un problème de, de privacy et de sécurité de... de comment s'appelle De... De
0: le RGPD, données personnelles, tu veux dire tu piques,
2: Quand tu piques les, les secrets des autres, je, je perds mes mots.
0: Ah oui, parce que tu as fait
2: à revenir non De secret des affaires. C'est ça que tu penses Ouais, de, de voilà. industrie. Bref, c'est un vrai. Ouais, voilà. Et donc de vol de, 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 de choses comme ça. Et tu as, as ce sujet-là, et tu as aussi des utilisateurs qui viennent nous voir en mode, euh... bah en fait, euh, j'en ai un peu marre d'enrichir euh, des gens qui, euh, qui en fait vont pas payer leurs impôts complètement de la... en France ou, ou pas... Euh... De la même manière, on en vient limite à des choix un peu politiques en fait, sur, euh, bah ouais, euh, particulièrement en 2020, j'aimerais bien que mes impôts ils aillent dans les hôpitaux français, entre autres, ou les écoles. Et, euh, et forcément, euh, on joue pas tous avec les mêmes règles sans, sans rentrer dans le shaming ou dans les détails. Et, et ça, ça commence à faire la différence chez certains utilisateurs. Et, euh, et nous on essaye au moins de justifier ça quand quelqu'un nous dit ah ouais mais là c'est deux fois moins cher oui mais eux ils jettent l'argent par les fenêtres parce qu'ils ont des vicines dans tous les sens et est-ce que c'est vraiment rentable on sait pas trop et puis bah, ils, ils payent pas les, les impôts de la même manière clairement. Ouais, oui. ça c'est un autre sujet qui est,
0: qui est pas simple ouais mais qui est, qui est important quand même dans le, justement comme tu disais dans le, dans le choix d'un hébergeur pas se voler la face là-dessus, quoi, c'est-à-dire qu'il faut pas prendre en compte juste le tarif euh, de manière bête et méchante tel qu'il est présenté euh, sur le site, mais de se dire au global, derrière, combien ça me coûte en réalité, où va l'argent, et euh, voilà, sans être patriote pour autant, il y a un moment tu as envie de dire, euh, j'ai envie que euh, mon, mon budget, euh, bah, il continue à travailler en France, euh, ou tout du moins euh, qu'une partie des charges euh, soit collectée euh, en France, parce que c'est normal, et, euh, et aussi parce que si on veut pouvoir payer les, derrière euh, de la formation euh, du crédit un peu recherche pour de vrai euh, qui, 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 qui tient la route et là, il faut bien du budget de manière d'une autre si on envoie tout euh, euh, aux US chez Jeff Bezos euh, forcément euh, ça, ça, ça casse un peu le, le truc quoi. mais c'est important, ouais, important de rappeler ça de dire qu'il ne faut pas juste se fier euh, voilà, à, la, à la petite étiquette sur le site qui dit euh, c'est deux fois moins cher en réalité il y a quoi derrière à la fois en termes de service d'accompagnement de d'écosystème global de sécurité de mes données de etc, etc. et
1: un autre aspect hier j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé quelle était notre politique énergétique au niveau de de l'hébergement d'applications oui. et je sais oui. que sur, sur la sur la Jamstack euh, alors, il y, a, il y a un site qui s'appelle Website Carbon ou quelque chose comme ça où tu peux regarder ouais. en fait. Et à chaque fois, alors le site est rapide, c'est cool. À chaque fois, j'ai le truc en rouge. Ah ouais, mais es, c'est chez Amazon en fait. Donc là, là c'est rouge en <rire> fait. Donc là, Hubert, tu es incité à consommer local un petit peu, si on faisait le, la métaphore avec euh, tout ce qu'on vit en ce moment. Et, euh, et oui, ça ne m'étonne pas du tout que les gens soient sensibles à ça. Mais euh, le, sur le côté, euh, est-ce que le cloud est vraiment avec de l'énergie renouvelable Ça, c'est encore un, un autre sujet. C'est des choses auxquelles tu ne penses pas. Enfin, c'est pas le premier facteur de décision, mais je constate que certaines boîtes euh, ou certaines assos euh, mettent ça dans leur, euh, dans leur grille de décision. Ouais, ouais.
3: Nous, de plus en plus, c'est vrai que c'est euh, une tendance qu'on a vu émerger il y a peut-être 18 mois, je pense, et, euh, et je, je crois qu'il n'y a pas une semaine où je n'ai pas au moins une question au support de quelqu'un qui me dit, euh, qui me dit euh, en termes d'impact de, de, énergétique, de Green IT, qu'est-ce que vous faites et, euh, et en vrai... Euh, ce n'est pas des questions euh, simples à répondre. Euh, notamment parce qu'il y a des choses sur lesquelles on a la main et des choses sur lesquelles on n'a pas. Typiquement, je parlais tout à l'heure du fait qu'on est, est propriétaire de nos propres infra, Donc, on, on peut faire le choix de matériel, qui sont des matériels basse consommation, même s'il reste performant, etc. Et c'est un choix qu'on fait et, et sur lequel on est clairement très, très... Euh, orienté, impliqué depuis très longtemps. Et après, il y a des choix que tu n'as pas. Typiquement, euh, on n'a pas encore le volume nécessaire pour avoir nos propres data centers. On n'est pas non plus, tu vois. Euh, et, et du coup, bah, tu es obligé, à un moment, de choisir ton prestataire euh, entre ce qu'il est capable de te fournir en termes de qualité d'hébergement, d'infrastructure euh, matérielle dans le data center, et, euh, et est-ce qu'il te laisse la main ou pas sur le choix du fournisseur d'énergie. Euh, l'une des raisons pour lesquelles on est, euh, on est en France outre le fait qu'on est français et qu'on voilà, on, s'héberge en France et que, que c'est un vrai choix euh, au départ il euh, y a aussi le fait que euh, l'énergie en France est quand même majoritairement décarbonée parce que c'est une énergie nucléaire alors après on peut rentrer dans le débat du pro nucléaire pas pro nucléaire énergie renouvelable ou pas <rire> mais, euh, mais clairement c'est L'énergie des data centers que nous consommons n'est pas produite par le charbon de la roue. Donc, euh, déjà, tu fais OK, ça là-dessus, c'est déjà un bon point. Et, euh, et, mais c'est clairement un truc qui n'est euh, pas simple et qui rentre de plus en plus dans les processus décisionnels de, de, des gens qui nous rejoignent ou ne nous rejoignent pas, mais en tout cas, choisissent un hébergeur aujourd'hui. Très clairement, le, le, la ligne Green IT, elle apparaît et, et elle a du poids.
2: C'est un truc qu'on voit aussi un peu chez nous, qu'on nous demande. Et là, je vais peut-être rentrer dans une opinion plus personnelle. Moi, j'ai l'impression, j'ai hâte qu'on arrive à un stade où on parle plus, euh, comment dire, qu'on ait de plus en plus d'analyses très scientifiques de, des choses. Euh, on a vu des discours politiques qui disent tout et n'importe quoi sur… Euh, stocker un email, c'est la fin du monde, etc. Et il y a un moment où il faut revenir à juste, c'est quoi du stockage à chaud, c'est quoi du stockage à froid. Euh, et, et, et donc, j'ai hâte que les initiatives qui, a, qui, qui existent depuis quelques années et qui essayent de mesurer correctement l'impact de X ou Y euh, prennent plus d'envergure et de, et, de, et de sérieux pour qu'on… Il va forcément y avoir du, une phase de tout le monde surf là-dessus en faisant tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que j'ai hâte qu'on arrive à « non, non mais là, euh, nous, euh, derrière, euh, ça consomme tant de nucléaire tant de machins, tant de bidules. Euh, un bill, c'est euh, tant de CPU sur tel type de machine. » Enfin, d'avoir plus de transparence et de mesures qui ne sont pas sorties du chapeau. Et c'est hyper difficile. C'est hyper difficile parce que du peu que je sais, un, un câble… Euh, Réseau euh, qui est 14 mégas qui passe dedans ou pas, ça consomme pas beaucoup plus, ça se fait à d'autres endroits, Enfin, c'est loin d'être euh, simple comme problème. Mais du coup, j'allais rebondir un peu sur euh, Franck, est-ce que euh, dans, dans ce que tu évoquais juste avant, tu as des gens qui te disent Ah oui, mais est-ce que rebuilder mon site à chaque fois, est-ce que c'est pas de l'énergie euh, qui sert à rien euh, parce que clairement, nous, le modèle qu'on a chez Clever, c'est tu, tu scales, tu redémarres, tu mets à jour. On rebuild tout depuis zéro. On essaye de réutiliser un cache si possible, etc. Mais il y a des cas où ce n'est pas possible. Euh, c'est un modèle qui on pourrait argumenter qui coûte plus cher que d'aller euh, SSH sur la VM et échanger des fichiers, etc. Mais enfin, je ne sais pas. Est-ce que c'est des questionnements qu que les gens ont Alors oui. Euh, en tout cas, versus un exemple. WordPress, je veux dire, par exemple.
1: Alors, je, je pense que... Je, alors, On va revenir sur le pricing, désolé. En fait, je, je disais qu'on allait pouvoir conclure l'émission, mais là, on, on ouvre la boîte de Pandore. <rire> euh, alors, désolé. Netlify, quand ils sont lancés, pour attirer les gens, au début, tu veux bâtir une... Tu as besoin de faire parler de toi, donc tu, ton service, il est, il, est, il est quasiment gratuit. Au début, il n'y avait pas de limitation de... de de, de, en termes de minutes de temps de build par mois, et donc les gens euh, cliquaient leur truc parce qu'en effet, c'était des gens qui voulaient qui étaient un peu early adopters, qui voulaient héberger leur blog, etc. etc. Et ils se posaient pas trop de questions, ils prenaient ça, ils testaient, ils étaient contents, ça marchait, euh, ils faisaient joujou. Euh, puis euh, donc là, je parle uniquement de Netlify, mais ça s'applique peut-être aussi à d'autres providers. Ils ont commencé à se dire Ok, il faudrait qu'on soit rentable, euh, on n'a pas assez de clients pro pour. Euh, pour, pour payer tout, tout, tout le coût de l'infrastructure. Donc on va, on va revoir notre grille de pricing, qu'ils ont revu d'ailleurs plusieurs fois et qu'ils qu revoient régulièrement. Et donc là, on a vu apparaître dernièrement... Et alors je sais qu'ils euh, ont pris une décision qui, qui n'impactait pas 90% ou 95% de leurs clients, à savoir que la plupart n'avaient pas beaucoup de temps de build. Et donc en tout cas, c'était inférieur. En gros, il y avait 10 minutes de temps de build par jour en, en, en moyenne chez eux. Donc sur un mois, ça faisait 300 minutes. Ils ont décidé de mettre cette limite-là pour les gens qui étaient plus consommateurs rentrent dans, dans du pricing. Mais nous, du coup, chez nous, euh, comme on, donc nous, on est un, un CMS basé sur Git, et à chaque fois, tu fais save, si tu as en place de, de, du déploiement automatique, tu vas générer, euh, alors tu n'as peut-être pas envie d'ailleurs, mais tu vas générer un déploiement euh, en prod, ou en tout cas, tu vas générer un build. Et donc ça, c'est ce que tu dis, Hubert, les gens n'ont pas conscience, les utilisateurs finaux, mais à chaque fois qu'ils font save, si tu as mis un truc automatique en place, ça génère des trucs. Alors que s'il faut, ton build, tu le veux juste pour demain ou quoi que ce soit. Et donc là, du coup, les gens rentrent dans une problématique de « Ah, mais en fait, je n'ai pas du tout la maîtrise. » Ça build tout le temps automatiquement. Ça, ça me prend des minutes sur mon, mon forfait, mais je n'en ai pas envie, etc. etc. Et donc là, euh, tu vois, c'est un peu comme avec le téléphone, avec l'illimité, où tu commences à avoir des, des, des trucs sur les datas et ça. tu commences à faire gaffe. Et les gens commencent à faire gaffe, mais par défaut, ils ne faisaient pas attention en fait. Donc... En fait, je trouve ça bien parce qu'ils ont conscience aussi derrière de tout ce que ça entraîne d'avoir du déploiement automatisé. Et en effet, je suis d'accord que si on voulait penser un peu plus green, on aurait se poser la question, attends, est-ce que là, quand je fais save, j'ai vraiment besoin de faire une mise en prod Est-ce que j'ai vraiment besoin... si je fais 50 modifications sur mon doc, est-ce que j'ai vraiment besoin de générer 50 fois une... Et ça, c'est des trucs sur lesquels nous, on doit travailler. On doit résoudre ce problème, nous, à notre niveau-là, pour éviter de générer du déploiement automatique tout le temps, euh, bêtement, en fait.
0: Ouais, sujet pas évident, parce que, ouais. comme disait Hubert, aujourd'hui, c'est beaucoup d'approximation En fait, on sait, on est conscient qu'il y a des choses qu'il faut, maintenant, il faut arriver à les mesurer et arriver à mettre du poids, de la valeur et de se dire, euh, si j'économise euh, euh, quelques kilowatts sur la génération de mon site, mais qu'à l'autre bout, le, 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 la personne qui consulte mon site a un vieil dit pourri avec une alime à moitié cramée, qui consomme ce que consomme un lave-linge, est-ce que ça vaut le coup, pas en fait C'est un peu c'est un peu idiot comme exemple, mais ce que dire, c'est qu'aujourd'hui c'est ça le plus difficile, c'est que c'est tellement segmenté, c'est-à-dire que entre entre les tuyaux les tuyaux par lesquels ça passe, les dispatcheurs, les appareils que tu consommes, c'est que que tu utilises aujourd'hui, c'est la même problématique avec les téléphones mobiles. Ton téléphone mobile aujourd'hui, enfin c'est un mini ordinateur, ça consomme potentiellement énormément. Enfin bref je c'est ça qui est le plus difficile, c'est qu'il va falloir maintenant étape par étape commencer à qualifier tout ça, documenter, euh, mettre du poids et arrêter de jouer sur euh, l'aspect le, le, euh, euh, marketing du, du green. Quoi. Enfin, juste, ça ne doit, doit pas être un argument commercial, ça doit être un vrai argument de réalité. Aujourd'hui, on, on a <rire> un vrai objectif de, de, de réduction de la consommation d'énergie et juste de dire comment on fait, que, quelle mesure on prend, comment on additionne tout ça. Et comment, on ne faut pas culpabiliser les gens, il faut leur donner la visibilité pour qu'ils consomment moins. Donc, euh, ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, Hubert. J'ai hâte aussi qu'on arrive à construire un peu tout ça et avoir une visibilité qui, qui soit exploitable.
3: Ça fera l'objet d'une émission dédiée.
1: Sur... Ouais, <rire> <le terme>. Merci <rire> <je> Mathias. <matière>. <rire> si,
3: euh, si le sujet vous intéresse, il y a David Rousset qui avait fait, euh, qui avait fait une, une super, euh, un super talk, la dernière édition de Frontside en octobre. Où il parle justement de comment il s'est amusé à juste mesurer l'impact énergétique d'un site web et des différentes technos dans un site web. Parce que si j'affiche, je n'affiche pas, si j'utilise du JS ou du WebAssembly, ou du, voilà, bref. Donc c'est rigolo. C'est une choix d'expérimentation.
1: Le, le talk est en ligne, je crois, sur YouTube. Il faut pas citer à, à aller le voir, c'est plutôt marrant. Cool. OK. Bon, eh c'était très intéressant. Alors, on a explosé les temps à chaque fois. On n'arrivera jamais à se limiter <rire> sur cette, cette émission. La dernière fois, je m'étais dit 1h20, 1h30. Ouh là là, les gens sur le podcast, ça va faire trop long. Puis là, on n'est pas loin des 2h, donc c'est magnifique. En tout cas, merci à tous les deux. C'était oui. vraiment hyper intéressant. Moi, j'ai appris plein de trucs. Plein de... Je repars avec plein de questions et oui. c'est intéressant. Euh, Website Carbone me dit que je consomme un arbre par an, mais en fait, il compte pas le nombre de déploiements. Donc, en fait, il me dit c'est pas, c'est pas encore des métriques. Et on a vu que le choix d'un hébergeur, ce n'est pas aussi simple que ça, il y a plein de questions à se poser, donc c'était vraiment intéressant. Euh, je ne sais pas, Arnaud, comme à chaque fois, je vais te laisser le mot de la conclusion.
0: Non, bah, comme à chaque fois, c'est très très cool, on a appris pas mal de choses, et je pense que c'est important d'avoir un peu d'idée justement sur les, sur, euh, sur les petits Français qui font l'hébergement en France, et l'éventail de euh, des options qui sont proposées. Et, et les questionnements qui, qui se qui se font quoi, c'est pas juste on héberge des choses, au-delà de ça il se passe plein de choses derrière. Il y a du, du support, euh, l'accompagnement. Bref, c'était encore une fois très très intéressant. Euh, peut-être tous les deux vous voulez euh, euh, peut-être euh, faire un, un petit peu de pub entre guillemets pour vos services. Euh, comment les gens peuvent, peuvent, peuvent vous retrouver facilement?
2: Mathias, peut-être. J'ai l'impression <rire> que j'ai trop parlé déjà.
0: <rire> tu veux <pas> plus parler? <rire>
3: Eh ben, et bah euh, alwaysdata.com et voilà vous avez toute la présentation de ce qu'on fait à savoir à peu près tout build in dans la plateforme vous pouvez ouvrir un compte euh, gratuit votre espace disque est vraiment juste limité à 100 mégas ce qui n'est pas énorme mais quand il s'agit de tester des premiers trucs c'est plutôt pas mal et vous avez accès à l'intégrité de la plateforme de cette façon là donc ça vous donne l'occasion de, de tester sans limite de temps
2: juste en, en limite de disque et voilà Euh, donc moi, déjà, je vous remercie mille fois de nous, de nous avoir invités dans ce podcast, c'est vraiment cool. Euh, Clever-cloud.com, pareil, vous créez un compte euh, gratuitement sans mettre votre carte bleue. Et vous avez accès à, à 20 euros de crédit gratuit, donc ça vous permettra de voir un peu euh, qu'est-ce qui consomme quoi, etc. Et euh, quelques bases de données sont en fritière, mais sinon tout le reste est basé sur les crédits. Et à, à la création de compte, vous avez... Euh, un, un début de crédit à 20 euros, voilà. Donc n'hésitez pas euh, et, et contactez notre support, il est dispo même sur ces 20 euros de crédit gratuits. Voilà. Ok, eh ben merci à tous. Euh, on se retrouve
1: bientôt pour un nouvel épisode. Le prochain, ce sera peut-être sur Hugo justement. A euh, voir. Il y a pas mal d'invités dans le dans le pipe. Euh, en tout cas, c'est très cool. Euh, et euh, ben, encore voilà. Donc merci à tous et à, à, à très bientôt pour, pour un nouvel épisode de Génération Statique. Merci les gars. Merci à vous. A bientôt.
3: Ciao.